0: Ach man, Daniel, das war wieder ein richtig schönes Ding und du haust es einfach schon vor der Aufnahme raus. Ja, ist oft so, ne? Ja. Ja, ja und danach ist immer ganz schwierig, weil
1: danach flaue ich auch ab. Also ich habe so ein paar Punchlines, die ich vor Aufnahme raushaue und danach habe ich eigentlich nichts mehr
0: zu sagen. <lacht> Pulver Pulver verschossen. Das, das war, So haben wir das letzte Mal schon angefangen. Das geht nicht. Ja, mal. Nee, das können wir nicht machen. Auf der anderen Seite, so, zehn Jahre und genauso geht es weiter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 322. Mit dabei sind wieder alle drei von der Tankstelle. Und zwar, ich fange mal von vorne an. Und zwar, ich bin der Jan. Hi. Äh, genauso wie der Mike. Hallo. Gute. Und der Daniel. Hey, ich bin auch wieder dabei. Der wahrscheinlich nicht sein Pulver verschossen hat. Kann ich jetzt so schon mal sagen. Der ist auf Draht, der ist auf Zack. Wir wollen genau wissen, was der heute noch zu sagen hat. Oh, das wird noch spannend. Absolut. Auch für mich. Ja, das ist ja meistens so, dass man selbst nicht genau weiß, was man gesagt hat, sagen wird und sowieso dann irgendwann... Nee, gerade sagt, so. Ähm, auf jeden Fall genau so ist das. Äh, der ein oder andere hat es vielleicht schon gehört an seiner Einleitung. Äh, Mike ist ein bisschen stimmlich
2: anders angeschlossen. Ja, ein bisschen. Da, 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 also das fällt gar nicht auf, würde ich mal sagen, oder? Doch. <lacht>
0: doch. <lacht> äh, doch, äh, ist schon so ein bisschen äh, sein normales Equipment äh, hatte irgendwie, was ist bei dir der nächste äh, Bach-Main-Rhein- äh, was hast du da? Was? Hast du, irgendeinen, hast du irgendeinen Fluss? Ich kann mit Flüssen gar nicht. Okay, okay. na gut, ja. dann hast du in den Wald geworfen. So, äh, ja, so ungefähr. hier ja, Du musst mir auch mal ein bisschen entgegenkommen.
2: Ja, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Ein Weser Fluss.
0: oder, ha, ja, habt doch da irgendwo einen Fluss bei euch? Ein Gewässer?
2: Die schöne Emscher die Jetzt wieder sauber ist.
0: Na, also die schöne Na, Emscher. Die schöne Emscher geworfen. Ja. Na, ja, ja, genau. Und da hast du dein Equipment reingeworfen. Und genau, jetzt hast so du halt jetzt mal aus. kurzfristig was äh, improvisiert. Aber bis zum nächsten, übernächsten Mal irgendwann wird das wieder da sein und alles ist gut. Hauptsache, Mit du bist zur Genau. Davon gehe ich raus. Exakt. Halt wieder rausgefischt dann. Ich kaufe dir lieber ein Neues. Okay. Okay. Ja, nee, ähm, kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, heute äh, höre ich mich wieder besser an, auch wenn ich immer noch, ich hatte es ja erwähnt, mit meinem Sprunggelenk zu tun habe und äh, damit Probleme habe, aber ähm, ich habe mal hier mein Mikrofon ein bisschen näher an mich ran geschafft und aus dem Grund äh, hört man mich jetzt ein bisschen besser. Danke, dass ihr es die letzten zwei Mal mit mir ausgehalten habt, auch in einer schlechteren Qualität. Heute ist es Mike, wir wechseln uns einfach ab. Das nächste Mal. Genau,
2: jetzt weißt du, wie es sich
0: anhört. <lacht> das stimmt, das ist nicht schön. <lacht> das nächste Mal ist es Daniel, der...
1: Ja. Ist wirklich möglich, ne? Mit dem Umzug in einem drum und dran. Mal schauen, mal schauen.
0: Ja, das ist richtig. Ach ja, ja. <lacht> ja, ja. Der, der feine Herr hat nämlich eine Wohnung gefunden. Ja, schau an. Ich kann ich nicht aufhören, von der Straße zu senden, wie ich das die ganze Zeit gemacht habe? Hatten wir nicht mal irgendwann den Witz, aber ich glaube, das war noch vor eurer Zeit. Ich glaube, das war mit noch Peter, der, der gesagt hat, der sendet immer aus einer Telefonzelle oder sowas. Ja, also das, das wäre natürlich auch möglich. Da hast du wenigstens schön abgeschottet. Die Jüngeren erinnern sich an die äh, Telefonzellen wahrscheinlich nicht. Aber apropos Jüngere, wissen aber trotzdem, dass wir immer mal wieder was im, ins Intro mitgenommen haben. Gibt es denn was? Habt ihr was? Ja, ich, ich habe
1: eine Kleinigkeit. Ich habe eine Kleinigkeit. Ja, wie schön. immer. Es ist schon nur das Intro. Hm, habe ich vorhin gelesen, das ist also noch relativ frisch. Ich weiß nicht, wie alt die Meldung ist. Ja, so zwei, drei... Wochen. Bis und ich, glaube, ich glaube, wir haben das letzte Mal schon über Platinum Games gesprochen. Ich glaube, es war in der letzten Folge, dass der CEO von Platinum Games gesagt hat, naja, ah man, man stellt so ein bisschen das Geschäftsmodell um und, und man geht so ein bisschen mehr eventuell in die Richtung Games as a Service und ähm, hat mir da kurz drüber gesprochen. Um, der gleiche CEO von der gleichen äh, Spielentwicklerfirma, nämlich Platinum Games, wurde ähm, gefragt in einem Interview, was er denn von den ganzen ähm, Käufen und Aufkäufen in, in der Industrie hält. Ne? Also warum ähm, zum Beispiel Activision Blizzard, worüber wir auch äh, gesprochen hatten, ausführlich Microsoft gekauft wurde. Und ähm, Atsushi Inaba ist der Name, der CEO von Platinum Games, er sagte, dass Das für ihn als Leiter dieser, dieser Firma, dieses Betriebs am wichtigsten ist, dass wenn jemand aufgekauft wird, dass man dann doch einfach seine Freiheit gerne behalten möchte. Ansonsten wäre er dem Ganzen auch sehr offen. Könnte er sich schon vorstellen, mhm. vielleicht auch äh, aufgekauft zu werden, wenn er seine kreative Freiheit behalten kann und hat dann auch ein Beispiel von, von Activision eben angeführt, dass er nicht glaubt, dass Microsoft die irgendwie zerschlagen wird und äh, sonst irgendwas mit denen anstellen wird, sondern dass sie weiterhin, diese einzelnen Studios äh, funktionieren werden und weiterhin so funktionieren dürfen werden, wie sie es die ganze Zeit wollten, vielleicht sogar besser und ähm, hat dann auch in so einem Rundumschlag gesagt, dass er ohnehin nicht versteht, warum nicht die ganzen japanischen Firmen viel offener sind äh, gegenüber ähm, Käufen und Verkäufen von anderen Mitbewerbern. Und äh, man sieht das ja am westlichen Markt, wie gut das alles
0: funktioniert. War das eine offizielle Bewerbung dafür, dass Sony sie jetzt kaufen oder was? <lacht> äh, weil, Ey, hat man ja. ja bei Bungie schon gesehen, ohne Verpflichtungen, aber trotzdem gekauft.
1: Ja, also es wird ein bisschen, also, ne, das Timing ist, also, ich meine, er wurde natürlich offiziell in dem Interview dazu befragt und hat dann seine Meinung dazu gesagt, ähm, aber nachdem vor kurzem schon irgendwie einige der Entwickler von Platinum Games, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war, tut, tut mir leid, so genau, weiß ich es nicht mehr, aber die wurden ähm, auch, auch irgendwie gefragt, ne, wie es mit ihrem Projekt läuft und hat irgendwie einer von beiden gesagt, oh, und hier damals, wir haben ja Scalebound, ne, dass wir mit, mit Xbox exklusiv entwickeln wollten, das hat ja alles nicht geklappt. Wir würden aber schon gerne noch was damit anfangen. Also Phil, wenn du mal Zeit hast, melde dich einfach bei uns. Ich finde die Platinum News in letzter Zeit, <lacht> finde ich, find ich äh, naja.
0: Sehr offen gegenüber hey, allem. Sehr durchschaubar <lacht> irgendwie. Ne? Ja. Hey, wir, wir wollen an einem, was war war der Mist, an einem, äh, na, nicht nicht NFT, aber äh, an, an was was für ein Spiel wollten sie? Ich habe schon wieder vergessen. Live-Service. Live-Service, genau. Ja. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich so eine geile
1: rundummeldung ne Hey, falls da draußen irgendjemand zuhört. Also wir hätten Bock auf ein Live-Service-Spiel. Wir bauen auch NFTs ein, wenn ihr wollt. Wir könnten uns auch vorstellen, gekauft zu werden. zwingend
0: Lasst Lass es uns gemeinsam tun. So war Ja, richtig. Ach Gott. Ja, Platinum Games. Mal
1: schauen, wie lange die noch unabhängig sind. Ach ja.
0: Naja, ich bin gespannt. Ja, das war's von meiner Seite. Ja, das ist
2: doch schön. Ja. Mike, hast du was mitgebracht? Ähm, eigentlich nicht. Aber ich habe eine ganz, ganz winzig Kleinigkeit. Und zwar, da ja heute, obwohl, naja, wenn ihr den Podcast hört, gibt es schon ein kostenloses DLC für Dying Light 2. Ah, ja. Da sind zwar Skins nur dabei, aber ähm, der erste DLC ist jetzt dann. Jetzt sofort erhältlich. Naja, immerhin. Oh ja. Immerhin, ja. ja. Sonst habe ich nichts gefunden im Internet, was noch erwähnenswert wäre. Hast du noch was?
0: Ja, also im Grunde ist es schon ein bisschen länger herum, aber da ja Horizon Forbidden West bald äh, vor der Tür steht, und zwar am 18., ist es ja so, dass ähm, wir haben, es wurden die Verkaufszahlen von Horizon Zero Dawn in den Raum gestellt mit über 20 Millionen verkauften Exemplaren. Und das ist mal einfach nicht mal schlecht. Äh, insgesamt ist das, also das ist Playstation 4, Playstation Pro und es ist auch die PC-Version damit eingerechnet. Und ja, das ist tatsächlich äh, eine wunderbare, schöne Sache. Ja, das ist auch eine starke, starke Zahl, das muss man schon sagen. Und für eine neue IP, ne? Also, natürlich ist es von einem Studio, das man schon kannte. Genau. Aber trotzdem ist es halt eine komplett neue IP. Und das spricht ja. einfach mehr und mehr für dieses Spiel. Ja, auf jeden Fall auch für das Interesse.
1: Ne? Also, ich meine, klar, mit einem Zelda konnte sie es dann doch irgendwie nicht anlegen, weil es ja gleichzeitig, also relativ zeitnah zu Breath of the Wild damals rausgekommen ist. Ähm, das hat sie natürlich auch nochmal anders verkauft. Aber. Wie, wie du ja gesagt hast, für eine neue Marke, eine, die auch exklusiv ja nur auf einer Konsole erschienen ist, ähm, beeindruckende Zahl. Also ne, trotz der Öffnung zum PC dann hin. Klar, da kamen auch nochmal einige dazu, aber nichtsdestotrotz
0: mehr, mehr als ordentlich. Ja, und das zeigt es auch wieder, dass tatsächlich dieses Spiel, und ich muss es einfach so sagen, hat mir auch ein bisschen die Welt von... Crafting-System, Open-World-Sachen mit leichten bis teilweise tiefgründigen, aber ich gehe eher davon aus, für die meisten oder für, gerade für Veteranen sind das leichtere, ähm, Rollenspiel-Varianten äh, äh, mit Baumsystem, mit, äh, mit allen möglichen, mit Auf-Level-Systemen und so weiter, äh, dass die äh, na, dass, dass die Gegner mitleveln können oder auch nicht, dass es bestimmte Gebiete gibt und so weiter und das sind so Sachen ähm, Veteranen oder jemand, der halt schon 20.000 Mal das gesehen hat, der kennt das und dann war es einfach nur okay, es war Endzeitstimmung, es war aber so ein bisschen Dino-Roboter-artig, was ganz, alles ganz cool war. Aber für mich war das wirklich so, der vorher nie so richtig mit solchen Mechaniken richtig äh, ja, in Kontakt gekommen ist. Vor allen Dingen auch in Richtung Crafting. Jedes Mal, wenn ich nur Crafting gesehen habe, habe ich Abstand genommen oder die Beine sofort in die Hand genommen. Und das ist doch tatsächlich jetzt ein großer Unterschied gewesen, dass ich da zig Stunden, ich weiß gar nicht, wie viel, 40, 50 Stunden reingesteckt habe, hat mir richtig Spaß gemacht, das Ganze ähm, auch mit dem Bogen, dann da die verschiedenen Waffen auszuwählen und das, das war alles ein, das, das war kann man ja schon so ein bisschen, also auch wieder alles nur rudimentär, aber so fängt es ja auch irgendwie an, kann man auch so ein bisschen schon in Richtung Monster Hunter ähm, hingehen, das ja auch so, man muss, man muss den Gegner umkreisen, man muss den studieren, man muss vielleicht bestimmte Dinge abschießen ähm, und dann hat er seine Schwachstellen auch und, und so weiter. Also das sind alles so Dinge, äh, die waren da alle schon drin in dem Erstlingswerk und ich bin sehr gespannt, wie sehr ähm, jetzt in vier Tagen, wenn der Titel rauskommt, ähm, ob das einfach nur more of the same ist nach fünf Jahren, ob das viel mehr ist und ja, also nach fünf Jahren ist es auch okay, wenn es more of the same mit ein bisschen schönerer Grafik ist, aber wir haben ja schon ein paar Dinge gesehen, die sicherlich auch noch anders wirken und jetzt bin ich mal gespannt.
1: Ja, das stimmt, bin ich vollkommen bei dir, freue mich auch auf den Titel, ähm, ab äh, heute, also an dem Tag, an dem wir es aufnehmen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, heute ist quasi das Embargo gefallen und ähm, ich habe es vermieden, mir allzu viele Tests, ich habe gar keinen Test gelesen. Ich habe nur in den Eurogamer-Review kurz reingeguckt, weil ich dachte, vielleicht dass das Digital Foundry-Video drin, weil das hätte ich mir dann tatsächlich angesehen, war es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, aber ich glaube, ich bleibe auch bei diesem Review-Embargo für mich selbst, also dass ich mir jetzt gar nichts mehr dazu durchlese. Ähm, meine Erwartung ist natürlich trotzdem mehr oder weniger äh, more of the same. Ne? Mit so einem kleinen Aber, vielleicht überrascht es mich ja dann doch noch. Und ich glaube, damit kannst du auch nicht äh, more the same in sehr viel hübscher, glaube ich. So kann man das ganz gut zusammenfassen, was ich davon erwarte. Aber ich freue mich drauf. Das mhm. war ja ein echt rundes Ding, der Erstling. Ja, absolut.
0: Ma Mike, du bist immer noch äh, mit dem Ersten beschäftigt und hältst vorsichtig Abstand,
2: ne? Genau, genau. Wenn ich die Zeit hätte, dann, dann würde ich das vielleicht wieder in Angriff nehmen. Aber irgendwie, mich hat es noch nicht so wirklich gepackt. Also, wenn also das Spiel mal Spaß, es ist cool, die Story ist mal was anderes und auch gut gemacht alles, aber irgendwie, ich weiß es nicht, ich glaube, ich müsste mal so einen äh, Abend oder so, so einen Tag, wo ich dann wirklich so zwei, drei, vier, fünf Stunden durchgehend spiele und nicht mal immer so eine halbe Stunde oder eine Stunde, weil dann dafür ist das Spiel, glaube ich, ähm, nicht gedacht irgendwie, weil wenn ich weiß, ich habe nur eine Stunde Zeit zum Spielen oder so, dann, dann, dann denke ich mir so, gut, dann spiele ich wieder was anderes, weil ich glaube, dafür für Horizon braucht man ein bisschen mehr Zeit und deswegen hat es mich bis jetzt noch nicht so wirklich gepackt.
0: Ja, das mag sein. Also, dass das tatsächlich nicht ein Spiel ist, wo man einfach mal nur so reinspringt und ein bisschen was macht, ja. Ja, okay. Jo, dann, ähm, der Mike, nee, der Daniel hat das eben schon mal so angedeutet an dem heutigen Tag. Wir haben übrigens Valentinstag. Das hat noch keiner zu mir gesagt, hier, fröhliche Valentinstag, ne? Wo sind meine Blumen, Daniel, Mike?
2: Die müssen noch vom letzten Jahr reichen.
0: <lacht> okay, na gut. Wo sind meine überhaupt? Das, ist erstmal nur eine Einbahnstraße und danach
2: machen wir weiter. Achso, ja, ich hatte heute auch eine Einbahnstraße.
0: <lacht> okay, na gut, äh, Daniel ignoriert da kam das mir sogar komplett. Einer entgegen. Was? Okay.
2: Da kam mir sogar einer entgegen. Ja,
0: ja, aber es war nicht der Siehst Daniel. Du? Ja.
2: Nee, war nicht der Tag. Deswegen, Einmal straßen heißen und lange nicht, dass es nur einseitig ist.
0: Na dann. Jo, okay. Ähm, aber, also im Grunde Valentinstag, wir kommen mal schön zusammen an dem Abend hier. Äh, es wird schnucklig. Ich hoffe, ihr habt euch ein paar Kerzen angezündet und die Blumen aber nicht zu nah dran gestellt. Und dann fangen wir doch mal damit an, weswegen wir ja eigentlich heute zusammenkommen. Und zwar, es gab eine Nintendo Direct. Einfach mal so, aus dem Nichts, direkt. Plüsch, da war sie. Jo, ja, aber ein bisschen Vorlauf war ja. Ein bisschen vor, ja zwei Tage oder sowas, ne?
3: Ja, natürlich. Ja, so es,
0: es war trotzdem, also man hat kaum den, den Schock für, für, äh, überwunden, dass da, dass da auf einmal eine, eine Direct kommt. Normalerweise gibt es ja immer nur so kleine Dinger und dann, und dann war die auch noch vollgepackt. Also, also mit Inhalt. Ja, das stimmt allerdings. Richtig. Wollen wir da einfach mal so durchgehen, wie wir das normalerweise machen? Der Daniel als Disclaimer, ich oute ihn jetzt einfach mal. Der der Schlingel hat sich einfach nur die wichtigsten Sachen äh, angeschaut, hat das ganze Ding aber nicht geschaut. Mike, du aber schon, ne? Ähm, ich hab's noch an den Abend geschaut, ja. Genau. Ähm, bei mir war es so, ich habe es mit 10 Minuten Verzug geschaut. Das mache ich gerne, weil dann kann ich immer mal noch mal so ein bisschen vorskippen. Und ich muss zugeben. Ich habe es nur einmal gebraucht. Und das ist schon krass. Normalerweise war es in den letzten Malen schon, dass man aber mal ein bisschen mehr vorskippen könnte. Und das war es jetzt nicht. No?
2: Ja, kann ich verstehen. Es war ja vollgepackt. Vollgepackt mit tollen Sachen. Genau. No. Da bin ich gespannt, wann du geskippt hast.
3: <lacht> ich glaube,
0: das weißt du vielleicht sogar schon, aber naja gut. Ähm, Na, auf jeden okay. Fall, was? Mal schauen. Mal schauen, genau. Ähm, am Anfang gab es Fire Emblem Warriors Three Hopes. Ähm, ist bei Fire Emblem in Three Houses im selben Universum und das sind alles diese, ich vergesse es jedes Mal wieder, ist es Mushu? Ist es das Genre? Ich glaube, ja. Und äh, also im Grunde alle diese Brawler, dieses Draufhauen gegen Hunderttausende Kämpfen, das hat ja auch Persona gemacht, das gibt es im Zelda-Universum und so weiter und so weiter und das gibt es jetzt auch für Fire Emblem mal wieder, Dynasty Warriors ist ja quasi das äh, das Spiel vor dem Herrn, das dazugehört. und äh, Fire Emblem Warriors, das macht ja auch schon den Namen dazu ähm, Bringt das jetzt auch, kommt am 24.06. raus. Und ich bin tatsächlich mal gespannt, ähm, bevor ich da irgendwie noch mehr drüber weiß nein, be be bevor ich darüber mehr meine, meine Spannung hineinsetze, muss ich noch ein bisschen mehr in Erfahrung bringen, ob das so wie bei einem Persona 5 Striker gemacht worden ist, dass es wirklich richtig auch noch gute Story war, weil die war nämlich bei Fire Emblem Three Houses auch ziemlich geil. Ähm, oder ist das eher, wie man es kennt, es ist ein bisschen Story und der Rest ist halt einfach nur komplettes Draufhauen. Weil dann ist der Titel halt einfach nichts für mich. Und ich glaube für euch beide auch nicht. Und ihr hättet den komplett auch ignorieren können, richtig? Ja. ja, klar. Als nächstes habe ich eher eine Frage, weil wir haben jetzt schon öfters mal dieses Adva Advance, Advance, Advance Wars 1 und 2 äh, gesehen. Dieses Remaster, Remake, sonst wie was, kommt am 8.4. raus. Habe ich da irgendwas verpasst? Wieso soll das so super sein? Warum ist das so präsent ständig? Das ist auch im, im Nintendo E-Shop ständig irgendwie in den Neuankündigungen vorne mit dabei und so weiter. Kennt das jemand? Ist, ist das wirklich so ein Knaller oder ge äh, also ge oder bin ich irgendwie der Einzige, an dem es vorbeigeht?
3: Hm? Oh, da hat Daniel sich nicht meldet. Das ist doch rundenbasierte Spiel
2: von ganz, ganz früher gewesen, glaube ich, oder? Exact, genau, sowas. Genau. Das, Und ja, ich das meine, das gab es ja damals auf den Nintendo schon, glaub ich.
1: Ich, nee, ich glaube ich. Ich glaube tatsächlich, dass es für den ähm, Game Boy Advance erschienen ist.
2: Echt? Ich, ich meine, es war für Nintendo. Obwohl, ja, egal. Auf jeden Fall war hier in Europa das nie so wirklich äh, weiß nicht, so, der Hit, sage ich einfach mal. Aber im Japan und so, da war das wohl der Hit. Und jetzt ist es einfach ein Klassiker, der einfach nicht alt wird.
0: Also, und, äh, Mike du, du und der Dani, ihr habt beide recht. Ich habe gerade mal geschaut. Okay. Ähm, und zwar ist es so, dass es einmal Advance Wars ist tatsächlich, wie der Name schon sagt, auf dem Game Boy Advance rausgekommen.
2: Genau, aber, davor gab es, glaube
0: ich, noch was, oder? Aber, genau, es gibt nämlich Nintendo Wars, äh, beziehungsweise Famicom Wars ähm, und das, die wurden schon 1988 91 97 also es gibt tausend Dinge für einen für ein Gameboy für ein Famicom für ein SNES ähm, na für Nintendo DS gab es dann auch noch einen und so weiter also äh, das sind irgendwie alles Titel die teilweise auch hier Bataillon Wars äh, gab es dann für den was ist denn der Achso, klar. Der Gamecube. Äh, und das andere ist dann äh, und dann für die Wii. Gab's, also gab es das alles Mögliche. Aber der letzte Teil, offiziell der rausgekommen ist, ist 2008. Jetzt kann ich es aber auch irgendwie verstehen. Also es ist irgendwie ein Nintendo-eigenes Ding. Äh, und deswegen pushen sie es jetzt, weil es ein Reboot ist äh, von den beiden Advance-Spiele äh, Advance vom Gameboy Advance.
2: Ja, weil, weil ich meine, das war so damals... Ich weiß, mein Bruder hat das gespielt auf dem Gameboy Advance. Das... Spiel war nie wirklich in Europa so der Hits, aber auch dem Game of Advance ist es eingeschlagen wie wohl. Davor gab es auch, äh,
0: also äh, heißt auch hier, in Europa und USA nicht erschienen. Das erste ist wirklich auch das Advance Wars.
2: Ja, und ich denke mal, deswegen äh, ist das als Grundlage jetzt. Und es ist ja ein Strategiespiel, Echtzeitstrategie, glaube ich. Rundenbasiert auch und das war damals halt gut und ich denke mal, es, es kann Spaß machen, es, es macht bestimmt Spaß, es sieht auch immer sehr lustig aus, aber ich habe mich daran noch nie dran getraut, komischerweise.
0: Ja, also ich, ich habe es halt die ganze Zeit gesehen und es wird immer wieder einen um die Ohren gehauen, jetzt kommt es auch bald raus und ich dachte mal, lass uns mal drüber reden, weil ansonsten hätte ich es hier geskippt und es gibt wahrscheinlich viele, die sagen, was zum Teufel ist das und warum ist es so häufig hier? Gut, dann haben wir das ja, ja geklärt. Genau. Ich weiß nicht, ob ich es weiterhin spielen werde, das sagt mir immer noch nicht ganz zu, aber zumindest haben wir es geklärt. <lacht> ja, und mit Synchronisierung jetzt. Mit Synchronisierung sogar, genau. Dann, der nächste Titel ist was für dich, Mike. Was war's? Oh, was ja. glaubst du?
2: No Man's Sky, natürlich. Genau. Das jetzt nach fünf Jahren auch für die Switch erscheint. Ich frage mich, in welcher Grafik und in welchen Ladezeiten und wie es überhaupt da laufen kann. Also es ist schon, das Spiel auf Nintendo Switch zum Laufen zu bringen, ohne die Cloud, also keine Cloud-Version, sondern richtig, ich, ich bin gespannt. Aber es ich, läuft ich, doch auch auf einer Playstation 4. Ja, aber Playstation 4 ist immer noch stärker als aber ein bisschen, eine Nintendo ne? Switch. Ja. ja. Also da müssen sie schon runtergeschraubt haben. Aber ich sag mal so, wenn es da einigermaßen läuft, ich glaube, viele switch Spieler, die auch unterwegs sind, haben dann eine Menge Spaß. Und dann Weil am besten
0: noch Cross-Safe. Das wäre natürlich
2: das Geilste. Genau, eventuell. Aber Cross-Play wäre schon gut, Cross-Safe wäre am besten natürlich.
0: <lacht> das, das kann ich mir vorstellen, ja. Kommt ja, im Sommer, genau, genau wissen wir noch nicht, aber Sommer zumindest. Richtig. Hm? Ja, schön. Jetzt kommt was
2: Tolles. Auch für dich,
0: dann mach gleich Richtig.
2: weiter. Uh, Mario Strikers Battle League Football. Wunderbar, ich habe darauf gehofft, dass es endlich erscheint. Seit der Switch, also seit die Switch released worden ist, habe ich gefragt, wann dieses Spiel endlich kommt. Und es kommt. Es ist ein Fußballspiel mit dem Mario-Universum. Und wer Mario Strikers noch nie so gespielt hat, der hat was verpasst im Leben. Das ist das Super Smash Bros. Plus als Footballspiel für äh, Nintendo-Konsolen. Auf dem Gamecube, auf dem Wii. Es macht einfach nur Laune und ich finde es genial, dass es jetzt endlich angekündigt worden ist und dass es jetzt auch, äh, ich meine, im Juni schon erscheint. 10. Und, sechster, ja. Ja, wunderbar.
0: Äh, vor allen Dingen, was mich eher, also erstmal hat es mich komplett überrascht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Mario-Fußballspiel war glaube ich das letzte Mal Mario Soccer oder sowas, was ich äh, irgendwie in Verbindung mit Fußball gesehen habe. Oder ich glaube bei den Olympischen Spielen war auch noch irgendwie Fußball dabei, irgendwie sowas. Aber ähm, ansonsten hatte ich diese Kombination schon lange nicht mehr. Und das ist tatsächlich sogar Mario Strikers Battle und so weiter, dass das irgendwie eine, eine, eine Reihe ist und auf die du dich freust war mir komplett außen vor. Ähm, ich kannte Golf, ich kannte na, Tennis, aber irgendwie Fußball nicht so richtig. Äh, was mich aber wirklich interessiert hatte, beziehungsweise wo ich aufgehorcht habe, ich glaube, ich werde das Spiel eher weniger spielen. Aber ein 8-Spieler 4 vier gegen 4 vier, äh, als, als, als äh, offline wie auch online möglich und noch zusätzlichen Online-Club-Mode mit jeweils 20 Spielern pro Club. das heißt, man kann seine eigene Liga quasi aufmachen, ähm, mit 20, entweder, ich hoffe, dass man es auch wirklich so machen kann, man kann 20 Freunde einladen und die spielen dann die Matches über, über die Wochen und Tage und sonst wie was, immer hin und her und das ist gar nicht irgendwie, also zumindest hoffe ich, dass es so ist, dass nicht irgendwie alle 20 gleichzeitig online sein müssen, sondern dass man sich quasi, hey, die sind jetzt ausgelöst, ausgelost, die sind jetzt dran und die spielen das jetzt, bis dann die Nächsten dran sind. Kann ich mir das so vorstellen, Mike? Weißt du da schon was? Oder?
2: Ganz genau, das habe ich ja auch nicht durchgeblickt, aber so habe ich es eigentlich auch verstanden. Weil das wäre das, das wäre mega. Aber auf jeden Fall, auf dem GameTube, manchmal ich, war, konnte man auch zu acht spielen, wenn man den Adapter hatte.
3: Mm -hmm.
2: okay. Sogar. Also von daher ist es nicht abwegig, dass man das dann auch jetzt zu acht spielen kann. Besonders jetzt auf der Switch. Ähm, ganz einfach. Ach, da kann man ja. Genau. Warum nicht? Man kann, kann man ja sehen. so connecten. Ja. Genau, richtig. Deswegen, da freue ich mich mega drauf. Das hat so viel Spaß gemacht früher. Und ich denke mal, das wird auch wieder so sein, weil da gibt es dann so Schüsse, die halt fast unhaltbar sind. Eigentlich, eigentlich sind sie unhaltbar, sondern die kann man nur mit Glück dann halten. Und dann in der letzten Minute immer so ein Tor machen und der andere regt sich dann dermaßen so auf, weil man das dann so lange aufgespart hat bis zum Schluss. Herrlich, ich freue mich drauf. Hm. Ja, ich wüsste
0: jetzt nur nicht, ob ich wirklich das so komplett verfolgen würde, aber es, es ist schon echt cool. Als nächstes, aber das mache ich wirklich nur ganz kurz, weil wegen der, äh, wegen der Metagames, Splatoon 3 wurde der Koop-Modus auch gezeigt und wurde für den Sommer 2022 angekündigt. Also, es wurde jetzt, also die ganze Zeit hieß es ja 2022, jetzt haben sie es auf Sommer eingegrenzt. Das wird ein wunderbares, schönes Ding und selbst wenn es noch in den Herbst rutschen sollte, was ich nicht glaube, wunderbar. Splatoon 3 ist schön bei meinen Metagames im Sack. Ein, ein, ein Schweißtropfen weniger.
2: Also mit der Reihe kann ich aber nichts anfangen.
0: Ich, ich möchte schon die ganze Zeit und ich, ich gucke immer mal wieder, aber selbst, selbst Splatoon 2 ist auf Ebay. Kleinanzeigen oder sowas. Sau teuer. Ich, ich würde es gerne mal für so einen 10er oder für einen 15er für einen Krabbeltisch. Es soll angeblich diese Singleplayer-Kampagne von Splatoon 2 schon ganz gut sein. Und in Splatoon 3 gibt es ja auch eine Singleplayer-Kampagne. Und
2: es soll nicht schlecht sein. Ja? ja? Ja, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Also die, die, die ganze Aufmachung gefällt mir, aber ich keine Ahnung, warum ich das auch noch nicht angefasst habe.
3: Ja.
0: So, als nächstes, äh, ja, haben wir mal wieder einen, äh, Daniel, da aufgeheucht, falls du das noch nicht mitbekommen hast. Ein, ein, ein Mario Kart-Klon. Und nein, es ist nicht Chocobo äh, GP Grand Prix, sondern es ist der Disney Speed Sport. Ich weiß nicht, ob du davon schon was gehört hast. Ja, natürlich.
1: Kommt für alle Plattformen und äh, äh, ist brillant. Free
0: to play. Free ja, to deswegen, play, ist ist es ja so.
1: deswegen ist es ja so brillant.
0: Weißt du, was ich mir aufgeschrieben habe? Ja. Ah. Nintendo bringt nun alles außer Mario Kart. <lacht> <lacht> ich hätte es spezifizieren sollen, Mario Kart 9. Aber, mhm. hey, es kommt im Sommer 2022 und jetzt haben wir schon zwei, ähm, zwei, zwei äh, Mario Kart Klone, Disney Speed Sports und wie heißt dieses andere Ding? Nicht Chocobo, weil das kostet ja Geld, aber es gibt noch ein Free-to-Play auch auf allen Plattformen. Ah, stimmt, ja, ja.
1: ja. Und das haben die auch
0: vorgestellt.
1: Ja, ich erinnere mich,
0: dunkel. Oder was auf einer State of äh, Play. Nee,
1: war eins von beiden, ja.
0: Ja, aber okay, na gut. Aber auf jeden Fall äh, kommt da ein bisschen was. kommt jetzt im Sommer 2022. Ich freue mich irgendwie drauf. Einfach mal anspielen, gucken und sagen, was für ein Crap. Es <lacht> sah ganz nett aus, ganz ehrlich. Ja, also rein optisch sah das auf jeden Fall ganz nett aus. Free-to-Play schreckt
1: mich halt immer ab. Aber gut.
0: Na gut, Abwarten. ja, Pokémon Go ist auch Free-to-Play und... Mike und ich spielen nope. nope. <lacht> ähm, Ich weiß es nicht. Habt ihr was zu Star Wars The Force Unleashed zu sagen? Nee. Assassin's Creed your Collection?
1: Nee. Nö. Aber okay. freut,
0: also freut mich natürlich für alle, die es noch nicht
1: gespielt haben, die es jetzt auf der Switch spielen können. Ne? Mhm. Weil das war tatsächlich die, die coolste Reihe. Also der
0: coolste Teil der Reihe die also die du meinst die, die Trilogie Tr sogar die ganze Trilogie ja, ja, ja genau. genau ja das genau. stimmt das, das hat mir damals echt Spaß gemacht man hat es aber dann aber auch in diesem kurzen Trailer gesehen ähm, und na gut es ist halt schon gealtert ne ja das ist richtig <lacht> aber manchmal ja manchmal ist es trotzdem noch ganz nett aber es ist halt einfach, es ist kein Vergleich mit so Origins oder Valhalla, das kannst du nicht vergleichen. Nee, 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 das ist richtig. Aber ansonsten, also rein, rein wie gesagt, also für mich immer noch
1: äh, von der Geschichte, alles um Ezio war richtig cool, hat mir sehr gut gefallen, besser auch als alles, was später hinkam, ähm, auch mit Desmond, ähm, die, die, diese ganze Trilogie, die da lief, oder oh, das waren ja mehr Teile mit Desmond, ähm, das fand ich schon sehr gut. Und immer noch. Ähm, Je nach Teil gehört es immer noch zu meinen Lieblingswelten, was, was Assassin's Creed angeht. Also was die Open World angeht, trotz oh ja, des Alters. es also, gerade auch das Rom und so weiter. Also genau. Das war schön. einfach nur so eine Ries... Also nur in Anführungszeichen. Das kann man sich heute, wenn man später mit Assassin's Creed eingestiegen ist, gar nicht mehr vorstellen, wo man gefühlt ganz Ägypten zur Verfügung hatte und dann ganz England. Also dass es irgendwie nur eine große Stadt und dann mal einen Außenbereich gab, so, in man dann teilweise mal musste.
0: War das dann Florenz? Aber äh, das war echt sehr schön. Ja. Also
1: das hat mir gut gefallen damals. Ja. Insofern, ähm, ja, gute Erinnerung an das Spiel und wenn man es mal nachholen möchte, gerade auch dann irgendwie trotz der Grafik, in Anführungszeichen, das sieht ja immer noch ganz nett aus, ähm, passt das auch irgendwie auf die Switch und im Handheld-Modus. Ich glaube, da wirkt das doch nochmal ganz nett.
0: Ja, also wer nicht Horizon Forbidden West spielen möchte, einen Tag vorher die Ezio Collection kommt raus. So, dann kam Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition. Und das sah man gar nicht mal so schlecht aus. Vor allen Dingen für mich, derjenige, der nie Chrono Cross oder Chrono Trigger gespielt hat, habe ich aufgehorcht und habe gesagt, ui, kommt am 7.4. raus, für einen 10er nehme ich es gleich mit. Natürlich, was wurde gemacht? Wir haben 20er draus gemacht, damit es der ja nicht gleich mitnimmt. <lacht> äh, ja. Ich glaube, es liegt daran, dass ja noch irgendwie diese Radical Dreamer, ähm, ist ja noch irgendwie ein eigenständiger Teil, irgendwie, den haben sie noch mit dazu gepackt. Äh, deswegen ist es ja nicht nur Chrono Cross. Ähm, ich weiß nicht, Daniel, kennst du dich da besser mit aus? Nee,
1: nee kein bisschen. Ist ja auch, glaube ich, nie offiziell in, in Europa erschienen. Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich eigentlich nur Chrono Trigger gespielt und Chrono Cross immer so ein bisschen verfolgt und äh, gerade so also zu Playstation-Zeiten ähm, gab es ja auch durchaus Möglichkeiten, da irgendwie ranzukommen, je nachdem, was für eine Konsole man so hatte und äh, die, aber die hat irgendwie nie so ganz geklappt und war ja. dann auch okay.
0: Also ja. es ist ja irgendwie, was haben sie es genannt? Sound, Novel, Text, Adventure mit Action-Elementen, ja?
1: Ja, also ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr ambitioniertes Rollenspiel oh. gewesen, also es musste ja auch in große, große Fußstapfen äh, treten. Chrono Trigger ist bis heute eins, glaube ich, der beliebtesten ähm, äh, Oldschool JRPGs, das, die erschienen sind. Und äh, Chrono Cross als, als spiritueller und teilweise auch mechanischer Nachfolger ähm, konnte gleichzeitig irgendwie nur scheitern und gewinnen. So. Also es ist hm. bestimmt ein cooles Spiel. Ne? Ähm, ich bin auch gespannt drauf, aber ich meine, 1999 ist auch der Preis eigentlich, mit dem ich gerechnet hätte, ähm, selten mitbekommen. Dass ich habe nur so ein, gesagt,
0: dass ich es möchte. Ja, ja, klar. <lacht> ähm,
1: aber selten mitbekommen, dass irgendwie so ein, so ein Remaster-Ding von Square Enix, also Launch direkt für 10 angekündigt wurde. Ich hätte sogar bei Square Enix mit 25 bis 30 gerechnet. Ja, so eine schöne 25,99. <lacht> ja, ja, genau sowas. Oh, ähm, ja. Aber mal schauen. Also irgendwann werde ich da bestimmt mal reinschauen.
0: Als nächstes, Daniel, das ist doch was für dich. Kirby Ey, and the Forgotten
1: Land. Ja, erstens mal äh, habe ich es natürlich in meinen Metagames. Deswegen ist es für mich einer der wichtigsten Titel des Jahres und hat einen ganz hohen Stellenwert in meinem Herzen. Einen ganz bequemen Platz heute auch zum Valentinstag. Dieser kleine knuffige Kirby und auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen ich freue mich auf diesen Titel, ich freue mich da sehr darauf, es sieht super schön aus, es sieht abgefahren aus und der vorgestellte Mouthful Mode ist interessant, ich hätte nicht damit gerechnet aber ich freue mich drauf mit Kirby auch einfach mal ein Auto zu schlucken und dann zum Auto zu werden durch die Gegend zu fahren und natürlich noch mehr solcher Späße
0: <lacht> <lacht> Was war es? Es war noch eine wie so ein, so ein Automat hm also wie nicht ein Getränkeautomat, oder? Oder was? Also irgendein Essensautomat, Getränkeautomat, sowas. Genau. Äh, hat er geschluckt und ist damit dann rumgefahren. Also im Grunde war es ja die, quasi das Äquivalent bei Mario Odyssey, dazu mit der, mit der Kappe einzusteuern, äh, ist halt quasi da. Du, äh, Kirby zieht quasi wie so eine, wie so eine Badekappe mäßig äh, einfach das dann über das Auto über, oder über diesen Gegenstand und steuert diesen dann. Genau, ja.
1: Also der, der Odyssey-Vergleich, der, der passt natürlich sehr, sehr gut, aber aus irgendeinem Grund, also ich weiß auch nicht, woran es liegt, also woran das wirklich liegt. Ich hatte ja mit, mit ähm, Odyssey durchaus Spaß, aber fand es jetzt auch nicht so brillant. Ähm, irgendwie freue ich mich
0: auf Kirby und The Forgotten Land mehr als auf ähm, Mario Odyssey damals. Soll ich euch mal was hier so unter der Hand sagen? Ja, bitte. Ich habe das Ding vorbestellt.
3: Ui, ui, ui.
0: Wir werden natürlich mal schauen, ob ihr das vielleicht sogar... Ähm, als Key bekommen. Ich frage halt mal unschuldig an. Aber wenn nicht, ich habe es bei Amazon vorbestellt. Und mhm. äh, ja, dann schauen wir mal. Also das Ding werde ich spielen. De definitiv. Ja, Freue ich mich 15. auch sehr drauf. Nee, 25.
1: Ja, auch gar nicht mehr so lang hin. Ist auch, Wird dann auch ein schöner Kontrast irgendwie, so von Elden Ring hin zu äh, Kirby. Also, nee, Der ist halt Monat dazwischen. Ja gut, weiß du, wie lange ich schon ein, ein Demon's Souls spiele. <lacht> Demon's Souls. Anderthalb Jahre.
0: Ja. Mike, was sagt dir Kirby? Wird
2: gespielt. Ja. <lacht> okay. Es war ja. doof, dass es dieses Jahr noch rauskommt. ne Wegen den Metagames, aber
0: ja. Ja, also ich glaube, dass wird nichts mehr mit der Verschiebung auf nächstes Jahr. <lacht> glaube ich auch nicht. Na gut. Ähm, mich hat es ein bisschen gewundert, deswegen bringe ich es hier kurz rein, ansonsten habe ich nicht viel mit dieser äh, Reihe zu tun. Portal 1 und 2, die Companion Edition, kommt 2022 einfach mal auf die Switch.
2: Eine sehr, sehr schöne Reihe.
0: Ja, ich habe viel darüber gehört. Ich habe sogar den ersten und den zweiten auf der Playstation 3 und ich habe es einfach bisher nie geschafft, ihn zu spielen. Und äh, ich weiß natürlich viele Dinge. Also, es war für mich jetzt kein Spoiler, dass die ungefähr 80 Mal äh, nah darauf eingegangen sind, ob es jetzt ein Stück Kuchen gibt oder nicht. Und es war irgendwann doch ein bisschen zu viel in dem Trailer. Aber ansonsten war es nett.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich würde ich würd halt sagen, es ist ganz ähnlich wie bei Star Wars The Force. Naja, nee, den Titel würde ich rausnehmen. Aber äh, Assassin's Creed äh, Ezio Collection. Wenn man es noch nicht gespielt hat, ey, super dann ist es eine tolle Plattform, um das jetzt nachzuholen.
3: Mhm.
1: Ähm, aber auch da ein ähnliches Gefühl gehabt, als ich es gesehen habe, so, ha, ist cool, würde ich die Reihe jetzt
0: noch mal spielen? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Also, weißt du, ja. ja. Ähm, als nächstes war es doch etwas, pff, naja, nach fünf Jahren Switch, endlich ein Switch Sports rauszubringen, also Nintendo Switch Sports. Äh, nach Wii Sports endlich mal ein neues Sports. Habe ich noch mal Sports sagen können? Ähm, ja, sie haben als, als, als zusätzliche ähm, na, Sport, Sports, äh, na, wie heißen sie denn jetzt? Attrakt nicht Attraktionen, Sportarten. Äh, haben sie Federball reingebracht, was ich ganz nett fand, anstatt halt mal Tennis oder sowas. Äh, weil Federball spielt sich doch ein bisschen anders. Ähm, und dann Volleyball. Und Volleyball mag ich. Das war schön. Und es kommt am 29.04. raus und ich bin echt bewogen, das kostet glaube ich ein 40er, also 40 Euro, echt bewogen das mal zu spielen. Weil ich, wenn ich jetzt sowieso die ganze Zeit nicht wirklich laufen kann, äh, vielleicht mal so ein bisschen Armmuskulatur trainieren.
2: Hm, ah, du kannst ja den Vorabtest einmal runterladen und gucken schon mal. Ne? Der startet am 18. bis zum 20. Februar.
0: Genau, richtig. Da muss ich nur halt in dieser Zeit anwesend sein und zwischen diesem Wochenende, das ist ja dann vom Freitag bis zum Sonntag, ich glaube, da bin ich mehr mit Horizon Forbidden West beschäftigt.
2: Ah, okay. Aber meine andere Frage zu dieser Präsentation von Wii Sports: War das nicht ein bisschen die Person, die das vorgemacht hat? Das sah sehr merkwürdig aus und ohne Elan, oder? Ja.
0: ja, also ähm, so richtig steif irgendwie. Daniel, möchtest du was dazu sagen?
1: Ich habe mir das nicht angesehen.
0: Sorry. Ach stimmt, das hast du, also das hast du gar nicht gesehen. Also im Grunde, dann um dann jetzt kurz zu erklären, ähm, es waren die beiden. Ich weiß es nie, was sie sind. irgendwelche CEOs sind sie. Und ähm, und dann waren sie links und rechts im Bild ein, äh, in so einer ja, links und rechts so in so einem schmalen, äh, schmalen Screen eingebettet und dann in der Mitte hat man gesehen, was sie gemacht haben und sie haben äh, Volleyball gespielt, äh, als Zweierteam zusammen gegen den Computer und, naja, es ist halt das, es gibt welche, die sind mit Elan dabei und haben nach, ich kenne es noch von früher, mit Wii Tennis, also Wii Sports und dann Tennis, nach ich keine Ahnung, nach einer Stunde hat mir der Arm weh getan weil ich, und habe geschwitzt wie die Sau. Und dann gab es welche, die haben halt nur ihr Handgelenk so leicht bewegt und das war fast genauso, weil man genau halt das einfach auch machen kann. Und das ist quasi hier auch gewesen. Also da war nicht viel, das war sehr ungelenk, es war sehr steif, es war sehr japanisch, und es war auch sehr schnell wieder vorbei für das, dass sie es sehr, sehr lange eingeleitet haben. Aber irgendwie mochte
2: ich es ja. auch. Ja, das war ja noch okay, in meinen Augen, aber dann der Trailer, wo die Frau unten rechts in dem Bildschirm steht, und dann Beispiel beim Federball den normalen Aufschlag macht, und du siehst einfach nur, wie sie so beide Beine zusammen ist, ein Arm unten, den einen Arm machst du ganz weit nach oben und lässt ihn einfach sozusagen fallen in den Arm. Und das oh, war's.
0: Okay, das, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte, du würdest eher da, da, da drauf a,
2: abspielen. Ja, das war schon, das, das war halt peinlich und so, aber <lacht> das ist japanisch typisch, aber dann beim Trailer, dass das die Person das wirklich überhaupt nicht mit entlang macht. Bei so einem Trailer muss man das doch vielleicht so sagen, mal hier, jetzt geht das, jetzt ist es besser und, und, und äh, ja, man hat Spaß damit, aber die Person unten einfach so jetzt ab nach oben und runter verlassen und hab den Aufstand gemacht also ich weiß nicht da kann ein Roboter mehr lernen dabei
0: ja oh, irgendwie irgendwann geht das auch wieder besser ja ich schaue es mir gerade auch noch mal an ja ich, ich weiß was du meinst das das ja, ist das wirklich ist das also das waren das sind äh, sehr, sehr spezielle. Es war im Grunde sehr langsam zu zeigen, was die Mechanik ist und gar nicht so sehr ähm, darauf, wie viel Spaß macht, sondern es war einfach nur wirklich hier, das ist die Me äh, Mechanik, das ist, das ist die Bewegung. Aber ja, ja äh, ist, ist irgendwie doof.
3: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Na gut, aber trotzdem, ich, also ich freue mich tatsächlich drauf. Äh, bin mal gespannt. Ich auch. Okay, als nächstes, ich glaube, da bin ich auch wieder der Einzige, der sich drauf freut, ist Triangle Strategy. Habe ich mich ja schon mal äh, drüber ausgelassen. Auch über die Demo und auch auf die, äh, dass sie sich da irgendwie drauf zurückbesinnen. Und was passiert jetzt? Sie machen noch eine neue Demo, die ist auch sogar schon seit ein paar Tagen draußen. Äh, ich glaube, seit der seit der Präsentation sogar. Also seit dem 9.10. Spätestens ab dem 10.10. .10., äh, 10., sorry, 9.2. oder 10.2. Und zwar kann man Triangle Strategy, äh, die Demo bis zum Kapitel 3, komplett spielen. Einfach so. Und wenn, das, wenn der Titel rauskommt, äh, kommt ja jetzt bald raus, äh, dann ist es so, dass äh, das auch übernommen wird. Und man kann dann da einfach weiterspielen. Und ich finde das ganz nett. Ich mag das eh immer, wenn man äh, sein, seinen Fortschritt mit rübernehmen kann. Gerade auch bei sowas, wo man halt auch wirklich ein bisschen was reinstecken kann an Zeit und ich würde auch jetzt hier für mich, meine erste Aussage war dazu, cool, dann werde ich wahrscheinlich den Titel nicht spielen müssen, nein, kaufen müssen, weil mit der Demo bin ich dann voll zufrieden, drei Kapitel äh, in so einem Genre, in so einer Umgebung, außer das Ding reißt mich komplett um und ich habe so Spaß und das, man, man geht da noch so weiter tiefer rein, dann werde ich es mir vielleicht doch noch kaufen, aber jetzt erstmal glaube ich, werden mir diese drei Kapitel dann reichen. Ja.
2: aber finde ich schön. Ja, kommt auch schon am 4. März raus.
0: Danke, ich wusste nicht mehr auswendig wann, aber ich wusste, dass es bald kommt. Das heißt also, diese drei Kapitel kann man jetzt schön bis zum 4. März spielen und dann weiß man, ob man es kauft oder nicht.
2: Genau, finde ich super, solche Sachen.
0: Ja. Äh, Daniel, du hattest ja auch mal damit so ein bisschen geunkt, un ge geschielt und dann aber doch nicht so, ne?
1: Ja, aber nur, weil ich diesen octopath traveler style äh, so nett finde. Achso, na gut. Aber vielleicht spiele ich mal in die Demo. Und irgendwas muss ich
0: ja machen mit der Switch. Ja, ja. eben, genau. Mhm. Außer Kirby, auf Kirby warten. Ja, aber das, das erfordert auch viel äh, Geduld und äh, Selbstkontrolle. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Cuphead, The Delicious Course. Äh, ja, kommt am 30.06. raus. Mehr muss man eigentlich nicht zusagen. Ja. Bist ja nicht mehr in Metagames von irgendeinem von uns insofern. Kaum noch Freude.
1: Ich habe es rausgenommen, ne? Ja. Hab ich? Oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ach, weißt du, dass im letzten Jahr so viel Silksong und, und Cuphead. Ich, ich blicke auch nicht mehr durch, wer es hat oder nicht hat.
0: Doch, ich hab's. Echt? Ja, ja. siehst du mal, auf, kannst du dich ja freuen. Ich, ich kann, kann mich <lacht> 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 Ja,
1: ja, ich hab's. Sehr ja. schön. Okay, ja, sieht ja auch hübsch aus. Also, ja, ja. ja, keine Frage.
0: Was ich ganz nett fand als nächstes, und deswegen habe ich es hier reingebracht, Metroid Dread äh, habt ihr ja beide gerne gespielt, ne? Ich habe es gerne gespielt. Also Ich weiß ich gar nicht, hab's ob... nicht gespielt. Oh, dann nur der Daniel, sorry. Ich mein. habe es gerne gespielt, Tim. Und, äh, also, hast du es mitbekommen? was es ich gibt? Hab, Ja, ich habe es mitbekommen. Ja, 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 ja. ja, aber <lacht> gehen wir erstmal auf den wichtigeren ein, aber dann gibt es auch noch meinen Modus und ich habe mir die Demo wieder neu runtergeladen, nur deswegen, aber dazu gleich mehr. Sorry, Daniel alles gut, alles gut. Es kam ein Update raus. Mehr habe ich nicht mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ach so, du weißt gar. Ah, okay, also hier. Es gibt ein kostenloses Update. Und zwar nennt sich es der Dread-Mode. Verstehst du? Metroid Dread. Und zwar ein Treffer und du bist tot. Das heißt also, komplett brillant. Ja, also es ist halt der Hardcore, Hardcore, super. Oder wie nennt sich das bei Diablo gab es doch auch, meine ich. Höllenfeuer. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Du hättest mich fast überzeugt. Das könnte ja auch sein. Ne? Das ja. Nee, Das war irgendwie ein... Oh mein Gott, ist, ist nicht -Mode. es ist nicht Gott-Mode. instant Nee. Nein. Egal, aber auf jeden Fall gibt es auch einen und Mike der Arsch hat es schon richtig gesagt. Ein Jan-Modus, aka Rookie-Mode. Und du bist halt einfach... Äh, ja, es ist ein leichterer Schwierigkeitsgrad. Und ah. was schön ist, die Demo wurde auch abgedatet. Das heißt, dort ist auch dieser Rookie-Mode und ich glaube auch dieser, dieser, dieser äh, Dread-Mode dabei. Und mhm. mal gucken, wenn jetzt dieser Rookie-Mode mich vielleicht doch noch mal packt. Ey, aber das sind, das sind tatsächlich sehr gute Nachrichten. Wieso? Weil, naja, weil ich hatte, ja,
1: ich hatte ja das Problem, ich wollte irgendwann mal weiterspielen metroid Dread. und dachte mir so. Ich hatte keine Ahnung mehr, wo ich bin, wo ich hin muss. Ich, ich wusste es wirklich buchstäblich nicht mehr. Ähm, bin dann so ein bisschen hin und her und habe häufiger mal auf, auf, ähm, auf meinen Mund bekommen von den anderen Gegnern, äh, Ordentlich eingeschenkt auf jeden Fall. Vielleicht ist der Rookie-Mode eine gute Möglichkeit, um es nochmal neu zu starten und bis zu diesem Punkt zu spielen, an dem ich bin.
0: Ohne dass es eine
1: allzu große Herausforderung wird und ich mich dann
0: ärgere. Insofern. Das ist natürlich eine Idee, ne? Ja. Ich wollte mich gerade sagen, weil ich kann mir auch gut vorstellen, äh, wenn ich so Nintendo kenne, ich glaube nicht, dass du das während äh, eines Spiels ändern kannst.
1: Nee, sehr sicher
0: nicht. Sehr okay. sicher nicht. Du, Wer, wo du, kommen wir denn dahin? Also weißt du, bitte. was
1: wird denn im Jahr 2018 oder was? Immer. <lacht> ähm, nee, aber wenn, dann mal ändere ich den natürlich, aber das bringt mir ja nichts. Ja. Ich müsste tatsächlich so oder so von vorne anfangen, um da irgendwie wieder hinterzukommen oder mir ein Let's Play oder sowas anschauen. Aber mit dem Rookie Mode, je nachdem wie einfach er ist, könnte ich mir auch vorstellen, diese drei, vier Stunden einfach nochmal nachzuholen. Mhm. Und wahrscheinlich sind es ja dann noch keine drei, vier Stunden, wenn es wirklich leichter ist, und eher so zwei, zweieinhalb. Ach ja, das, das klingt auch nett. Das kommt mal da.
0: Ja, In da Tempel hat der, der, der Podcast. So, da hat der Podcast dir auch was gebracht. Gut, dass <lacht> das du endlich. <lacht> endlich. <lacht> ja, schön. Ähm, Mike, du wirst dich freuen. Ich mich auch. Aber nur wegen des Datums. Two Point Campus hat ein Datum. Oh, Einfach oh. mal so.
2: Das ist schön. 17.5. Du eigentlich was, was zur, zur Schwierigkeitsgrad sagen. Ich, ich habe mal nachgeguckt. Sorry, das heißt, ja, natürlich. Bloß, ne? ähm, es gibt normal, schwer, Profi, Meister und Qual. Und, 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 äh, und Qual unterscheidet sich noch von Qual 1 bis äh, Qual 15. Also das nenne ich Schwierigkeitsgrade.
1: Qual 15? Ja. Okay. ja. Ich war schon mit normal überfordert,
3: aber ich habe auch nur eine Stunde gespielt.
2: <lacht> ja, ich habe, die habe auch nur normal mal
3: gespielt. Also das sind wahrscheinlich Schwierigkeitsgrade hier. Naja. Aber Two Point Campus,
2: sehr schönes Spiel.
0: Aber ja, One-Hit-Kill, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Irgendwo gab es das. Und ich, das hatte so einen prägnanten Namen. Das kannte man. Na gut, egal. Ja. Ähm, was ich eben sagen wollte, Two Point Campus hat ein Datum. 17.05. Freut mich, weil ich die, ja in, das Spiel in den Metagames habe. Und Mike, du wirst dich wahrscheinlich über das Spiel freuen.
2: Genau, ich freue mich über das Spiel. Und werde so wie Two Point Hospital ist auch der switch spielen.
0: Ich hoffe, dass es wieder im Game Pass erscheint und ich werde einfach mal so drei, vier, acht Stunden spielen und dann das wieder weglegen. Auch eine
3: gute Idee. Ja.
0: Jo, und dann haben wir eigentlich noch zwei Sachen. <lacht> äh, wollen wir das ganz große Ding zum Schluss machen? Oder wollen wir es. Also, ich hatte es so ein bisschen ausgelagert äh, gehabt.
2: Ja, aber ja, wir, wir das? am meisten drüber sprechen. Wahrscheinlich, ich oder? denke,
0: genau. Deswegen ja. ziehen wir das vor, was sie als allerletztes genommen haben. Und zwar habe ich da so auf mein Bildschirm geschaut und habe gesagt, guck mal, das sieht doch irgendwie so aus wie die, wie die zwei neuen Charaktere von Smash Brothers. Und dann habe ich so gesehen, ja, und der Grafikstil sieht ja auch so ein bisschen aus wie Xenoblade Chronicles. Und dann, ja, aber, ja... Und dann haben sie einfach mal Xenoblade Chronicles 3 angekündigt. Und Fans freuen sich tierisch. Die finden das richtig toll. Kommt im September 2022. Hier ist auch kein, nicht irgendwie so ein großes, äh, aber nee, nicht, es ist, angekündigt war es nicht. Ne? Also ne? War ja, glaube ich, schon vorher irgendwann mal. Aber es wurde zumindest äh, das Datum angekündigt, dass es jetzt doch äh, relativ eingegrenzt auf September 2022 kommt. Und ja, die, die Leute freuen sich.
2: Ja, Fans dabei sind da oh, richtig glücklich, weil es ja an den Handlungen vom ersten und zweiten Teil anknüpft. Hm? Wir halt die warten darauf, sagen wir mal so.
0: Und die Story, die war auch gar nicht so schlecht, so was ich mitbekommen habe. Das Problem ist halt einfach nur das Zwischendrin, äh, warum es mich bisher abgeschreckt hat, nur überhaupt das Ding anzuschauen, ist halt wirklich ein endloses Gegrinde. Und ein komplettes, ultra-klassisches... Open-World-RPG und Fetch-Quests und was weiß ich was alles. und das, das ging nicht an mich. Ja, ja. Ich
1: hatte mir den zweiten Teil irgendwann mal gekauft. Ähm, hm. aber Relativ zeitnah, als ich auch die Switch erworben hatte. Und ich wollte auch einfach nicht damit warm. Also ich, ich habe durchaus verstanden, warum Leute das so feiern. Und das ist schon alles sehr, sehr cool gemacht. Und die Zwischensequenzen, die Geschichte, das hat mich schon irgendwie... Motiviert, gar keine Frage. Aber so mit dem Kampfsystem kam ich nicht klar. Und was du auch gesagt hast, so diese die Open World war mir auch ein bisschen, ich war dazu verloren und es hat sich alles nicht nach Fortschritt angefühlt für mich persönlich, sondern irgendwie so fast MMORPG-mäßig. Ähm, ah, nee, leider, leider nicht und viel gegrinde Und äh, habe das Spiel auch relativ schnell wieder verkauft. Und, aber aber für all diejenigen, die damit Spaß hatten, also gerade mit Xenoblade Chronicles 2 und jetzt auch dem, gab es auch ein Remake, Remaster vom ersten Jahr, auch für die Switch. Ja klar, natürlich freuen die sich wie verrückt. Ist ja auch toll.
3: Also würde ich mich auch, wenn ich das Spiel gerne gespielt hätte. Also, ganz klar. Ja gut. Es oh. sieht aber
0: komischerweise aus wie einfach Xenoblade Chronicles 2.
3: Ja,
1: ja, ja, ja. Mal schauen, ob es auch so läuft. Also, keine Ahnung. Naja,
0: mal gucken. Mal gucken.
1: Ja, wir werden sehen. Ja, oder wir wahrscheinlich eher nicht, wir werden sie irgendwo lesen. Ja, wahrscheinlich.
0: Genau. Aber kommen wir jetzt mal zu dem, warum wohin der äh, Daniel gelacht hat, als ich gemeint hat, hey, es äh, wird alles auf Nintendo. Also Nintendo haut alles raus, außer ein eigenes Mario Kart. Ja. Äh, es gab ein Update zu Mario Kart. Und ich habe, ich, ich habe, ich hätte es zuerst nicht geglaubt und ich dachte, oh mein Gott, hey, wir reden von Mario Kart 9. Und dann war es aber sehr, sehr schnell klar, dass wir von Mario Kart 8 Deluxe DLC rechnen, äh, sehen und äh, sprechen. Ja, und fangen wir mal von vorne an. Also, ähm, es wurde angekündigt. Dass es äh, eine Welle an DLCs gibt. Insgesamt gibt es sechs Wellen und äh, jeweils sind acht Kurse. Oh, jetzt bin ich im Englischen ein bisschen schwierig. Nee, sind es acht? Nee, es sind pro Welle ist es sind's acht Strecken mit jeweils zwei Kursen. Habe ich so richtig gesagt? Ich meine ja. Ein Kurs ist doch eine äh, Strecke. Ey, und was, oder ist es dann ein Cup? Cup? also das meine ich. Äh, also ein Cup sind immer vier. vier. Genau. Das, okay, dann meine ich das. Also, weil, ähm, okay, also dann sind es zwei, zwei Cups mit jeweils vier Strecken, also genau. insgesamt acht Strecken zusammen, ist in einer Welle. Und dazu äh, insgesamt gibt es sechs Wellen. Also sechs mal acht sind insgesamt 48 Strecken, die sie aber bis Ende 2023 irgendwann veröffentlichen wollen. Ja. 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 <lacht> ja. 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 ja, so ist es. Genau. Das fand ich aber tatsächlich ähm, erstmal gar nicht so schlimm. Weil, dachte ich mir, okay, man hat halt noch ein bisschen mehr und man muss ja auch gar nicht so sehr ständig... Was willst du mit 48 Strecken auf einmal? Da wirst du ja voll erschlagen. Lieber ein bisschen Str Tröpfel, die Weißchen, irgendwie so, was weiß ich. Äh, was sind das jetzt? Wir sind jetzt im Februar. Äh, die erste kommt ja am 15. März. Also. Am äh, März. Danke, am 18. März. Und ähm, und dann ist es halt so, na gut, das sind drei drei Wellen in einem Jahr und nächstes Jahr dann nochmal drei Wellen und dann war es das. das. Das kriegt man schon irgendwie hin. So mhm. alle zwei, drei, vier Monate irgendwie mal eine Welle. Ist doch ganz nett. Ja, ähm, das Einzige, was mich daran stört, und ich glaube, darüber haben wir ja schon im Vorfeld auch mal gesprochen, wenn das bis 2023 läuft, dann reden wir davon, dass Mario Kart 9 in den Stern steht, frühestens 2024, was ich aber dann nicht glaube, weil ansonsten, naja, obwohl es ist Nintendo, die machen sich es auch, also die machen einfach weiter und das ist okay und interessiert die quasi nicht, aber ich glaube eher, ist es 2025. Und wenn, wenn. Halt. ja, doch, also da kann ich mir vorstellen, weil sonst reden wir davon von zehn Jahren dasselbe Spiel, wenn man die Wii U-Version mitnimmt. Äh,
2: ja, um, Live-Service-Spiel. Also, ich, ich. Würde sogar so weit gehen, dass man sagt, ja, bei einer Switch 2.0, da kommt vielleicht Mario Kart 9 raus.
0: Okay. Da kommt es dann mit raus, okay.
2: Ja, weil am Ende der Generation jetzt noch mal dann Mario Kart mit rausbringen, extra gehe ich nicht mehr von mit aus, wenn sie jetzt die 48-Strecke ich Auf der
0: anderen haben. Seite ist aber 2024, 25 relativ, gehe ich mir darf, stark davon aus, dass wir endlich diese Mario, äh, sorry, diese Nintendo Switch 4K äh, irgendwie rausbekommen und ob man das als äh, Switch 2 oder sonst wie was identifiziert, aber
2: die 4K kommt irgendwann. Ja genau. Und da denke ich mal, dass es das dann Na gut, aber dann da so ist das doch genau wird. in diesen Jahren. Das können wir halt mal gucken. Ja. Aber ich würde mal jetzt auch zu den Strecken mal was sagen hier.
0: Ja, okay, also ich, ich wollte wirklich also erstmal darauf eingehen, dass es sehr, sehr schade ist wegen Mario Kart 9, weil das zieht quasi das Leben von Mario Kart 8 in die Länge. Aber du hast es quasi richtig gesagt, es wird eh nicht vor der Switch 4K kommen. Also dementsprechend kann man sich das irgendwie auch in der Hinsicht sehen. Ja gut, dann ist das halt so. Aber gut, dann komm du mal bitte zu den Strecken. Insgesamt 48 Stück und die ersten... Haben wir alle acht gesehen oder nur ein paar von diesen acht?
2: Ne, wir haben alle acht gesehen. Okay. Das sind nämlich ähm, welche aus Mario Kart Tour oder Tour Mario Kart, das Spiel fürs Handy. Mhm. Zwei Karten, also zwei Strecken. Äh, zwei Strecken von den 3DS, eine Strecke von Nintendo 64, eine Strecke von Game Boy Advance und eine Strecke von der Wii, genau. Und eine Strecke von der Tour habe ich noch vergessen. Also drei Strecken vom Handyspiel sind.
0: Genau, bei der Tour ist es die in Tokio Paris. und diese New York meine ich. Oder nee, Paris.
2: Paris, Paris, Paris und äh, Tokyo. Ninja und Tokio. Genau. Diese drei sind von der Marokka Tour. Und wenn man sich die Strecken jetzt mal genauer anguckt, sind diese Strecken nicht so hübsch wie... Mario Kart 8 Deluxe eigentlich hübsch ist von den Strecken her. Die wirken ein bisschen ähm, ohne Liebe, kann ich mal sagen. Und dafür gab es schon im Internet, ich würde nicht sagen Shitstorm, aber es gab schon so einige, die da so sagen, warum ist das so und so, das könnte auf dem Switch doch schon schöner aussehen alles.
0: Genau, und äh, da, so wie du es ja gerade richtig beschrieben hast, ähm, wurden dann doch einige Vergleiche gezogen und man ist nun mehr und mehr der Meinung, mal schauen, ob das für die anderen auch gilt, aber dass wirklich diese und sie stimmen auch mit überein, weil es gibt, glaube ich, insgesamt äh, waren es, oh, jetzt lass mich lügen, aber ich meine 72 äh, Strecken gibt es mittlerweile in Mario äh, Kart Tour also diesem Mobile-Spiel, und die sind dort quasi draus entzogen worden und sind auf die Switch jetzt portiert worden. Als DLC.
2: Richtig, aber da muss man dann auch noch sagen, ähm, sie haben ja nicht angekündigt, dass das Remakes sind, dass das Strecken sind, die halt aufgehübscht wurden oder sonst sondern einfach stinknormale Remastered. Und ja ich sag mal so, hätten sie die Strecken auf dem Game Boy Wands rausgezogen und dann remastert, wie sehen die dann aus? So haben sie die ja schon mal irgendwie irgendwo mal jetzt in Mario Kart Tour reingebracht und remastern die dann dementsprechend für den Mario Kart 8 Deluxe oder halt machen ein Remake, aber ich denke mal, wenn man jetzt sich auch den Preis anguckt, was der die DLC Pack äh, insgesamt kostet für die ganzen Strecken, ähm, kann man nicht verlangen, in meinen Augen, dass jede Strecke alles neu von Grund auf neu gemacht wird für den Preis jetzt, weil wenn man sich schon angeguckt hat, die DLCs, die ja dann auf der Wii U rausgekommen sind, was für einen Preis die hatten und wie die Strecken natürlich dann auch aussahen, waren gut, aber es waren ja halt nur ein paar Strecken. Und nicht jetzt 48 Stück, die jetzt nach und nach erscheinen werden.
0: Ja. ja okay, Dani. Ja.
1: ja und nein irgendwie. ne? Also keine Ahnung. Ja. Also so. ich verstehe natürlich, worauf du hinaus willst. So, ich glaube, die, die Strecken, die damals für die Wii U kamen, das waren 16 Stück an der Zahl. Die waren ja dann bei der Deluxe Edition für die Switch inkludiert zum Vollpreis. Um, und natürlich waren, wirkten die schon eher wie aus einem Guss. Und ich gebe dir natürlich recht, also für, ich glaube, die haben auch 24,99 oder 29,99 gekostet, je nachdem, ob du direkt nur DLC 1 gekauft und dann DLC 2 gekauft hast oder ob du direkt das Bundle gekauft hast mit späteren Zugriff auf die die Strecken, die noch kommen, was entweder günstiger oder eben teurer. Und da bin ich natürlich bei dir. So gesehen kann man natürlich argumentieren, es ja, sind 24,99 für 48 Strecken. Da, also, Aber es ist schwierig. Und ich tue mich auch schwer damit zu sagen, so, ey, da kannst du aber nicht erwarten, dass sie sich Mühe geben, um ähm, es jetzt mal krass auszudrücken. Mhm. Man sieht da natürlich einen grafischen Unterschied. Und ich glaube, was heißt grafisch? Ich glaube, in Bewegung bei 100 äh, Kubik oder 150 siehst du das dann am Ende irgendwie doch nicht mehr ganz so doll, sondern nur in diesen Vergleichsaufnahmen. Aber, also, ich glaube. Also ich finde das brillant. Ich, ich freue mich drauf, dass ich 48 neue Strecken bekomme, auch wenn es sich sehr lange zieht. Ähm, wenn es nur alle zwei, drei Monate sind. Irgendwie sich an einem Abend mit Freunden zusammentreffen und dann hast du doch nur acht neue Strecken. Das, das sind dann doch halt irgendwie nur Anderthalb Stunden und dann wird neu durchgemischt. Irgendwie maximal.
0: Ja, aber dann geht doch eh wieder einer nach Hause. Also, oder <lacht> oder auch geht alle?
1: bei mir niemand zu Hause nach Hause. Mein lieber Freund, okay. da wird gespielt. Nee. Ähm, also, ne, und dann trifft man sich zwei Monate später wieder und dann hat man nochmal äh, acht Strecken. Das ist natürlich irgendwie, es ist okay. Ich hätte gerne mehr gehabt. Aber warum, das ist ja nicht meine, meine Veröffentlichungsstrategie. Aber... Bis Ende 2023, das zieht sich. Nichtsdestotrotz freue ich mich einfach sehr auf so viele neue oder eben auch bekannte Strecken. Einen Großteil werde ich kennen und freue mich darauf, die zu fahren. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es hätte mich schon noch ein Stückchen mehr gefreut, wenn, und das ist ja das Problem, das wir gerade so ein bisschen haben, wenn diese Strecken wirklich auch, also die, die, die wirken halt nicht, als würden sie zu Mario Kart 8 Deluxe gehören. Sie wirken, mhm. weißt du, sie wirken schon, als wären sie etwas anderem entnommen und hier eingefügt worden. Und ähm, hey, auch wenn die am Ende Spaß machen, und das werden sie machen, und auch wenn ich mich freue, dass wir so viele neue Strecken bekommen, irgendwie, es wirkt doch so ein bisschen lieblos, möchte ich fast sagen. Also so ein bisschen, ach, ich weiß nicht. Ich, ich hätte mich schon gefreut, wenn die Strecken, die jetzt neu dazukommen, zumindest mal ansatzweise so aussehen würden. Oder ansatzweise in dem Artstyle wären
0: wie das Hauptspiel. Ja, also ich, ich weiß genau, was du meinst, ich habe das auch jetzt schon mitbekommen, ähm, mir ist es direkt nicht aufgefallen, außer, dass ich gemerkt habe, oh, das sieht ein bisschen comichafter aus. Ich glaube, das ist das Wort, was ich bezeichnen würde für diesen Artstyle, ähm, dass, die, ähm, dass die Gräser einfach nur eine grüne Rasenfläche sind, äh, auch die Berge oder sonst wie was und dass das oder dass äh, Sand äh, auch einfach nur Sand, also einfach nur weiß oder beige ist und das war's und nicht mehr irgendwie. Und ähm, das ist etwas, was mir auch. Irgendwie, also, ein bisschen aufgefallen ist, aber in Standbildern, wenn man es halt wirklich eins zu eins auch vergleicht, sieht man es halt doch nochmal extremer. Äh, für mich ist es aber wirklich einfach nur dieser quietschbunte Comic-Look, wie ich ihn jetzt benannt habe. Der macht für mich den großen Unterschied. Ich muss aber auch sagen, so wie du es gesagt hast, aber natürlich nur Loser fahren auf 100, wir fahren hier 150 und manchmal auch auf 200, auch wenn du <lacht> sagst dein Sätzchen, warum du 200 nicht fährst, fand ich süß. Bin ich zu alt für? <lacht> ja, genau, das war's. <lacht> ja, fand ich schön. Ja. Äh, bin ich zu alt für? Nee, 200 äh, habe ich mal immer mal wieder ein bisschen gespielt. Aber ja, stimmt schon. Also 150 ist ein angenehmer Schwierigkeitsgrad, auf dem man aber auch jetzt nicht irgendwie äh, komplett irgendwie die Brille zurecht oder die Kontaktlinse nochmal wischen muss. ja. Okay. Und äh, aus dem Grund, ja, passt da, passt da schon irgendwie. Und äh, wenn du da durch die Gegend fliegst, für mich, weil du es gesagt hast, sind alle Strecken quasi neu. Ich mhm. habe sie vielleicht einmal in meinem Leben gespielt, aber die meiste Zeit war es wirklich so, damals auf dem NES und auf dem... Nee, Moment. Auf dem SNES hat es angefangen. Und auf dem SNES... Oder? Nee, oder? doch auf dem, hat an, hat genau, auf dem SNES hat es angefangen. Genau, auf dem SNES hat es angefangen und auf dem N64. Und auf diesen beiden Plattformen habe ich das jeweilige Mario Kart gespielt, komme aber meistens nur in diesem... Ich habe so liebevoll Abballermode äh, genannt. Äh, wenn, wenn du da drei Luftballons hinten drauf hast, fährst du im Viereck durch die Gegend und schießt dich gegenseitig ab. Das haben wir quasi stundenlang gespielt, äh, Kumpels und ich, und haben eigentlich nie wirklich die Rennen gemacht. Und aus dem Grund kannte ich diese Rennen, äh, ja, also ich kannte, glaube ich, ein oder zwei, die jetzt auch dann, also gerade dieses Uralte, das kannte ich noch von, äh, das, das ist ja auch sogar jetzt in Mario Kart 8 drinne, das, diese eine Strecke äh, mit diesen Blöcken dazwischen, ich weiß gar nicht wie es heißt, aber das ist wo, da muss richtig heftig viel driften und ähm, ja, aber ansonsten diese ganzen anderen kenne ich nicht, ich finde es schön, dass sie da sind, ich finde es richtig klasse, dass sie ähm, exklusiv, ähm, na, also Mario Kart Tour exklusiv Strecken rausnehmen und ich hatte auch keine Ahnung, hattet ihr davon von der Ahnung, dass Mario Kart Tour so viele Strecken schon hat? 72 Stück und dass das so, so ein Riesending ist. Also ist mir überhaupt also nicht so. Gewesen. So
2: viele Strecken wüsste ich jetzt auch nicht, dass sie so viele. Ich habe es am Anfang mal gespielt gehabt. Aber dass so viele Strecken jetzt dazugekommen sind, ist mir auch neu, auf jeden Fall. Ja. Aber ich sag mal, ähm, ja, es ist halt auch ein Mario Kart und was wohl auch sehr viel gespielt wird. Und die Strecken sind ja nicht schlecht, die dann auch da sind. Also von daher, für mich ist das die Strecken, die gemastert jetzt sind, egal in welcher Form die sind, wenn die mit flüssig 60 FPS darüber laufen und die, die ein bisschen aufgehübscher sind, als ich die auf 1964 in Erinnerung hatte, zum Beispiel oder auf, auf einem, weiß nicht, auf normalen Wii, äh, werde ich damit Freude haben. Es ist zwar schade, dass es halt nicht extrem aufgehübscht wird und die Strecken als Remake gemacht werden, aber ich sag mal, für den Spaß und sowas kränkt mich das jetzt nicht. Zumal, wie schon gesagt, der Preis ist halt auch ausschlaggebend. Man kriegt so viele Strecken einfach das Doppelte am Spiel nochmal wieder anstrecken. Und man hat so viel Auswahl dann für mich, ja, hm. ist okay. Da, da verzeihe ich, dass es halt nicht dementsprechend so hübsch aussieht, wie jetzt die Strecken, bei die jetzt
3: vorhanden sind.
0: Ja eben, also es ist so eine Kombination aus, wir strecken das Ganze jetzt nochmal über die Live-Spanne oder über den Lebenszyklus der Switch und wir wissen alle irgendwie, dass ständig und nach der Ankündigung sowieso, es ist aber immer wieder so, so wie GTA 5 ständig in irgendwelchen Top-Listen vorhanden ist, ist auch Mario Kart bis heute noch in den Top-Listen, hat sich was, über 100 Millionen Mal verkauft? Irgendwas war da doch, oder?
2: Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ja. sehr, sehr
0: viel. Also ich glaube, da war die Wii U mit eingespielt äh, oder mit, äh, mit, mit, mit äh, dazu gezählt. Aber trotzdem ist das halt einfach so krass, äh, wie, wie oft sich das verkauft hat. Und ich sag mal so, wenn nur 10, 20 Prozent das kaufen und ich glaube eher, äh, also dass dieser Pass noch ein bisschen häufiger gekauft wird als nur 10, 20 Prozent, reden wir halt einfach mal für ja, für Nintendo eine wunderbare, schnelle Variante, indem man das ein bisschen aufhübscht oder ist es sogar teilweise sowieso schon in hochauflösende äh, Grafik halt äh, eingescannt worden, einger also rausgerendert worden oder sonst was. Und deswegen, ja, ich bin wirklich... Also ich bin gespannt und ich bin einer, vielleicht haltet ihr mich für doof, aber so wie ich es jetzt rausgehört habt, ihr zumindest nicht, aber vielleicht unseren Zuhörer. Ich habe es jetzt schon vorbestellt, die 25 Euro gebe ich aus. Ich freue mich auf den 18. März. Also, ja, also ich freue mich, bin ich bei ja, ja. Ich freue mich auch auf die, genau. die neuen Strecken und
1: 40 Millionen Mal hat sie es verkauft.
0: 40, wo habe ich denn 100 Millionen ähm, Geht ja, 5 hat sich irgendwie 100, 140 <lacht> Millionen mal oder so verkauft. Nee, dann war das das aber trotzdem nicht. Was? 40 Millionen mal? Ja, genau. Na gut, aber 10, 20 Prozent äh, ist trotzdem nur noch genügend. Ja, aber ich glaube sogar eher, dass es mehr ist. Genau. Und ich freue mich auch auf die Strecken. Also, also, das darf man auch nicht falsch verstehen. Es geht ja nur so ein bisschen um das.
1: Ne, das eine ist meine Vorfreude auf, auf neue Strecken, auf den Titel, einen Grund zu haben, den noch tatsächlich mal wieder Auszupacken, außer bei der einen oder anderen Runde mit Freunden. Ähm, das andere ist natürlich aber auch einfach so: ich glaube, da geht es so ein bisschen ums Prinzip. So, also, dieses, ja, hier habt ihr bis 2023 neue, neue, neue Strecken bis Ende 2023. Ja, aber es, so viel Mühe wie beim Hautspiel haben wir uns auch nicht gegeben. Also, ich glaube, mehr ging es mir da auch gar mhm. nicht. Unabhängig davon wird es geil. So 18 neue Strecken: äh, 48, 49, 1000. Ja, 48. 48, ja. Okay, Freue mich drauf. Äh, und es ist ja auch für die Leute, die diesen ähm, hier äh, Nintendo oh ja, das noch gar nicht Online Plus Expansion Pass abonniert haben, ja auch äh, in Anführungszeichen äh, ohne, weitere, nee, ohne weitere Kosten inkludiert. Ja. aber dann auch dann nur
0: kann man so lange, gleich auch noch den Animal Crossing äh, Add-On dazu holen. Genau. Ähm, aber auch nur solange man eben natürlich dieses Online hat. Ja, also ich, ich Gut.
2: Aus ja, dem aber Grund... Irgendwann wird ja auch äh, der DLC ein bisschen preiswerter wahrscheinlich.
1: Ja, also wobei, also ich, für mich persönlich dann auch, die 2499 gebe ich sehr gerne aus.
0: So. Ja, ich hatte ja. kurz wirklich überlegt, ähm, es kostet ja 40, äh, 40 Euro kostet dieses äh, Upgrade, dass da auch die N64 und die Sega Titel drin sind und ähm, hatte ich kurz überlegt, und hätte ich auch gesagt, oh hier, dann könnte vielleicht meine Frau auch nochmal in das Animal Crossing Add-On reinschauen. Auf der anderen Seite hat sie da schon länger nicht mehr mitgespielt. Irgendwie, keine Ahnung, seit wir eine Tochter haben, hat sie dann weniger Zeit dafür. Und ja, aber es ist irgendwie halt jetzt da, da mit reingerutscht. Und dann habe ich kurz überlegt, weil dann 25, dann wären es ja quasi nur 15 Euro mehr. Und äh, was 20 Euro bezahle ich ja eh. Also bin ich ja sogar, bin ich insgesamt bin ich ja schon drüber. So kann man es ja irgendwie schön rechnen, aber genau das ist es halt. Bis Ende 2023 müsste ich das also behalten, also plus minus zwei Jahre. Und danach könnte ich es aber auch nicht mehr nutzen, außer ich würde es weiter behalten. Und dann haben sie mich am Schlawittchen. Und nein, das mache ich nicht. No, Senior. Mache ja. ich auch nicht. Ja. Da, da war ich stur. <lacht> Sehr gut. Nicht mit uns. <lacht> Nicht mit uns, genau. Verarschen können wir uns alleine, indem wir die 25 Euro ausgehen. <lacht> <lacht> genau. Ja gut, äh, ihr könnt uns gerne mal was sagen dazu, falls ihr irgendwie auch eine Meinung dazu habt. Und
3: ähm, ja, äh, Daniel, kannst du noch irgendwas kurz überbrücken? Wohin soll ich denn überbrücken? Über sieben, sieben Brücken kann ich gehen. Brücken zu so,
0: Ich, ich habe nämlich ah. bei uns im Discord-Channel äh, nachgeschaut <lacht> und äh, da habe ich auch mal nachgefragt und es gab mal so eine, die eine oder andere verhaltene Antwort. Also falls da jemand genauer noch reinschauen möchte, äh, unser Discord-Channel ist äh, immer mal wieder zu besuchen oder ein Besuch wert kann man gerne mit uns schreiben. Und äh, Nordic hat äh, dazu geantwortet und meinte, ich freue mich riesig über die 48 neuen Strecken für Mario Kart 8. Ich finde Teil 8 so gut, dass mir der DLC fast lieber ist als ein Teil 9. Ja, kann man halt tatsächlich irgendwie so ein bisschen auch drauf... Ähm ja, also da, quasi Mario Kart 8 kennt man, hat man schon ewig gespielt. Und das ist ja, äh, Daniel, das höre ich bei dir ja auch raus. Du hast ja auch schon gesagt, oh, ich habe ja auf der Wii U das alles schon gespielt und jetzt ähm, auf der Switch nur so ein bisschen noch mal danach. Aber das reicht mir für einfach nur mit Freunden mal Geplänkel. Aber durch diese 48 Strecken habe ich gerade meine Spidey Senses haben das genau getingelt gehört, dass ja, da, da, da kommt Leben wieder in die Bude bei diesem Spiel. Und äh, Mario Kart 9 würde natürlich auch irgendwie in die Richtung was machen, aber es macht halt dann doch was Neues und dann gibt es halt doch wieder nur vielleicht, keine Ahnung, was sind's denn denn? Äh, 8 mal 4? 32. Zwei, eher 32 oder sowas, ne? Ja. Äh, an, an Strecken. Und das war's dann wieder.
2: Jo. Oder es kommt Mario Kart Infinite raus und macht es wie Smash Bros. immer wieder neue Strecken rein. Auch in zehn Jahre oder so lang.
0: Ja, wäre natürlich auch möglich. Mal schauen.
2: Aber wir freuen uns erstmal auf die 48 Strecken.
0: Äh, übrigens, ich habe es eben erst gelesen. Kirby wirkt wie The Last of Us. Ich hoffe auf genauso viel Blut. Aber wenn nicht, dann hoffe ich auf ein nettes Jump-and-Run. Ich weiß, nicht, ob <lacht> Nord ich weiß nicht, was Nordic da getrieben hat, aber <lacht> ja, okay. Nun gut, aber auf jeden Fall, ja, also da, das war sie, also das nennt sich ja offiziell auch Booster Course Pass und ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es wird. Die ersten acht kommen ja bald.
3: 18. März. Und danach spielt man gleich Kirby. Genau.
2: Inzwischen drin Horizon noch
3: Ihr ja, davor. Und dann klar. erledigt. Schon erledigt. Ja, klar. Okay. Gut, kommen wir
0: noch mal zu einem, also zumindest für mich ein persönliches Highlight. Und zwar, Wolf Among Us 2 wurde ja irgendwann letztes Jahr angekündigt, dass sie dran arbeiten. Und jetzt haben sie unverhofft einfach noch mal einen Trailer-Reveal-Livestream veröffentlicht. Mit einem gewissen Geoff Keighley, der das Ganze gehostet hat. Und äh, ich fand es ganz nett. Äh, ich Habt ihr irgendwie was davon gesehen oder habt ihr direkt nur den Trailer gesehen? Gar nichts. Gar nichts? Ich hab mir nur den Trailer angesehen. Okay, äh, ich weiß, Mike, bei dir ist es gerade ein bisschen problematisch, aber Daniel, ich würde dich doch mal bitten, äh, danach nochmal zu gucken, ich glaube, das gab es bei IGN oder halt direkt bei ähm, The Game Awards äh, auf YouTube, äh, dass du dir einfach mal kurz nur diese Kulisse anschaust. Und zwar war dann Geoff Keeley, der der war dann in dieser in der Bar von ähm rein retuschiert mit Greenscreen und ja es war sehr pixelig ja es sah komisch aus und doch hat es mich irgendwie getroffen in mein Herz Oh Gott, oh Gott. Ja. ja, ich hatte Bilder davon gesehen. Ähm, ja, es so, war so schön, dass ja. es dich so berührt hat. Es <lacht> hat irgendwie, und nicht nur, weil heute da ist und sonst wie was. Nee, es war tatsächlich ganz schön, wie sie das Ganze gemacht haben. Und ähm, dann, es war aber wirklich nur eine kurze Eröffnung und haben gesagt, hier ohne Umschweife direkt hier der Trailer. Über den reden wir auch gleich. Äh, ich möchte nur noch loswerden, dass dann nach diesem Trailer noch insgesamt, glaube ich, waren es 20 Minuten, wurden mit Entwicklern, mit Autoren, mit, äh, mit mit, mit Stimmen, Synchronsprechern und Sprecherinnen gespro wurde gesprochen und teilweise Infos oder zu deren Arbeit gezeigt und oder gesagt halt und besprochen. Das war alles ganz nett. Ich muss aber auch selbst sagen, dass ich es ein bisschen vorgespult habe oder halt einfach nur nebenbei laufen habe, lassen habe, ähm, weil es dann doch zu sehr... Hey, wir reden davon, der Titel ist, der kommt erst irgendwann 2023 raus äh, und aus dem Grund war da noch zu viel, ja wir freuen uns, dass es alles klappt und alles ist so schön und jeder macht so eine tolle Arbeit, es, es war ein bisschen zu viel PR-Geblabber und sonst wie was, äh, aber für richtig richtige Fans... Und anscheinend war ich es dann doch nicht so fern genug, obwohl ich eigentlich äh, gerne die Spiele gespielt habe, also den ersten, äh, die erste Staffel, äh, war ich dann irgendwann, habe ich ein bisschen abgeschaltet. Aber es war ganz nett gemacht und äh, kann, kann, kann man sich angucken, wenn man richtig Fan davon ist. Aber wollen wir auf den Trailer eingehen, den es auch äh, dann später in 4K gab. Und ich habe ihn auch direkt mir in 4K angeschaut und meine Fresse. Sah das gut aus. Dieses Schwarz, diese Blitze, dieses Regen, äh, Regen erzeugt, diese Regen erzeugte Stimmung und alles Mögliche. Und das sind 4K, das sah schon gut aus, oder?
3: Ja. <lacht>
1: du wirst mich heute, du wirst mich heute jetzt nicht so, so also du wirst mich jetzt nicht so, so ins Detail schwärmend erleben, wie du das jetzt auf jeden Fall tun wirst. Wieso nicht? weil es nur ein Trailer ist am Ende, am Ende des Tages ist es nur ein Trailer da, da setzt eine Grundstimmung die gefällt mir sehr gut, es ist Wolf Among Us 2 wir haben jetzt endlich mal bewegte Bilder gesehen die, die Stimmung die Grafik sieht aus wie ich mir das vorgestellt habe, das Artstyle und das Setting wird angedeutet ja da wäre ich auch schon am Ende so mit meiner Beschreibung des Ganzen
0: ähm Okay, dann Mike hast du noch was hinzuzufügen?
1: Der hat den doch gar nicht gesehen,
0: meine ich, oder? Na, no, aber... Ich habe den nicht so gesehen, nee. nee, nee. Ui, 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 ui. also dann musst du das noch machen. Weil das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Okay. Ha hast, dann, du den, hast du den ersten je gespielt? Nein. Hat okay, also dann also hiermit verabschieden wir uns von Mike. Dankeschön, tschüss. Bitteschön, tschüss. <lacht>
2: Wieso nicht? Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß gar nichts über die Reihe. Ich habe mich da nie ran Okay,
0: also es ist im Grunde ja, also es ist ein Telltale-Spiel, ne? Also für jemanden, jeweiligen, die es wirklich noch nie da was von gehört haben. Äh, es ist ein Telltale-Spiel, ähm, typisches Point-and-Click-Adventure, modernes 3D und äh, hast sehr, sehr viele Entscheidungen, die teilweise sich auch wirklich aus, äh, auf die Story aus, äh, ausufern und ausüben. Andere eher weniger und ähm, also eher so Pseudo-Entscheidungen, aber trotzdem war es wirklich sehr, sehr schön. Aber vor allen Dingen war die Kombination aus Stimmung, Musik und die ganze Welt einfach, die sehr gut ist. Und zwar gibt basiert die auf den Comics Fables und äh, im Grunde, kurz gesagt, alle Märchen, äh, die man so kennt, also von Schneewittchen bis Dornröschen bis hin zu äh, na, was ist es noch? Natürlich, Na, das ist äh, Rotkäppchen und der der große böse Wolf. Und solche ähm, Fabelwesen, solche Märchen sind in die Realität, in die echte Welt geflohen vor einer Machenschaft und mussten sich dort in der Welt, in einem fiktiven New York, in dann Fabletown, Town, also in einem Ortsteil, zusammen äh, dort niederlassen. Äh, es gibt Zaubersprüche, mit denen die so wirken, dass sie tatsächlich dann Menschen sind und können dann dort auch unter den Menschen herumstreunern und äh, fallen nicht auf. Und so haben die ihre eigene Community aufgebaut. Und der große, böse Wolf ist tatsächlich jetzt der Sheriff. Also in der Hinsicht der Det Detective oder wie man es auch sehen möchte. Und ihn spielt man auch, seine Entscheidungen trifft man und sonst wie was und ähm, so passiert auf einmal halt ein Mordfall und der muss geklärt werden und das geht über fünf Episoden und jetzt im zweiten Teil geht es halt weiter. In diesem Szenario.
2: Ja. Mhm. Und das ist, das ist wirklich... Von, von den Telltale Games? Von welchen Bekläser ist das na,
0: Telltale ist tatsächlich der Entwickler selbst mal gewesen. Die haben sich mittlerweile aufgelöst. Ach komm, es gab so gab's die ganzen Mike, The Walking
2: ja, Dead... Ja, deswegen frage ich ja, die haben
0: sich doch aufgelöst. Ach so, so fragst du das, Entschuldigung, also ja, dann habe ich dich ja, doch ja. Richtig, also ich, ich dachte gerade, da wäre ein, ein Sprung in der Schüssel von dir, nein, nein also nein, ich, ich habe dich nein, nur falsch das ist, verstanden. Das ich okay. nur die Frage ist jetzt, wie, wie es jetzt zustande kommt, dass dieses das Spiel doch kommt. <lacht> ähm, es ist so, dass sie es letztes Jahr irgendwie gesagt haben, dass wirklich nochmal ein Zusammenschluss gewesen ist und zwar sind nochmal Entwickler und Entwicklerinnen zusammengekommen, die unter der Telltale Games Marke Ad-Hoc-Studio, Warner Brothers äh, kommen alle zusammen, um das Ganze ähm, nochmal zu verwirklichen und Wolf of 2 zu machen.
2: Ach so, ja, ja. das, aber ist nur das. Halt Ich war nur verwundert, wo hm. ich jetzt zum Telltale, die, die gibt doch gar nicht mehr. Das, die, <lacht> wir sind, das, haben sie ein Spiel angekündigt, einen Nachfolger, hm. wie geht ja. das denn?
0: Okay, ja, sorry, also äh, ich wollte dich nicht so hinstellen, du hast vollkommen recht, diese Frage war berechtigt. Na gut, aber auf jeden Fall, äh, jetzt ist dieser wolf Among Us 2 trailer erschienen und der Dani hat schon recht, also man sieht nicht viel mehr als insgesamt geht er zwei Minuten plus minus mit Vor- und äh, Geplänkel und sonst wie was, man, äh, man sieht ein paar Charaktere, man sieht ein bisschen die Geschichte, äh, wie, wie sie erzählt wird oder worum es gehen könnte und ich mag halt der, die Charaktere rund um Zauberer von Oz, das heißt also der, wie heißt denn der? ich kenne nur die Englischen, der Tin Man äh, na wisst ihr es? Blechmann Blechmann, meine der Güte, Blechmann. natürlich äh, dann die, die Strohpuppe natürlich, Vogelscheuche. Mhm. Ähm, und ich dachte zuerst, wir wären hier, DC hat ja gepasst, wir wären hier bei Arkham äh, okay. und Batman, aber nee. Und ähm, natürlich kommt irgendwo auch noch der Löwe her und so weiter. Also insgesamt, den man nicht gesehen hat übrigens. Und äh, insgesamt war das schon wirklich ganz nett gemacht, dass Bigby da anscheinend wieder mal so, also Bigby ist der große böse Wolf, äh, mal wieder schön mit der Tür ins Haus fällt und bevor er Fragen stellt, einfach erstmal alle zertrischt. Ist seine Art. Man kann es aber auch ein bisschen anders spielen, hoffe ich zumindest. Zumindest konnte man das im ersten Teil auch so, also oder in der ersten Staffel. Und äh, bin ich bin immer gespannt, wie man hier ihn ein bisschen auch rationaler spielen kann, weil manchmal hat er nämlich, wir sind ja wie gesagt, wie gesagt an Valentinstag, manchmal hat er ja auch seine Seite. Und ich bin gerade dabei, die Comics zu lesen, äh, bin jetzt beim vierten Volume von 15. Und ähm, ja, also Big B ist wirklich ein Charakter, der noch ein bisschen tiefer geht als das, was Wolf of Us ihn bisher zeigen lassen hat. Deswegen, für jeden, der irgendwie Comics interessiert ist und Fables noch nicht gelesen hat, unbedingt mal reinschauen. Ja. Aber sonst, also weil es der Dani jetzt auch so gesagt hat, also ich, ich freue mich drauf, aber es ist ganz klar, es ist ein Trailer, es ist äh, nicht so lang und wir reden davon, es ist 2023. Also irgendwann kommt es 2023 raus äh, und das, das dauert halt einfach noch so lange und doch irgendwie ist es bald da. <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Mehr kann man wirklich dann nicht genau dazu sagen, aber ich wollte es gerne mal so als ein bisschen Herzensprodukt und äh, ja, Event mal mit hier
2: reinbringen. Ja, bald heißt ja, wenn die 48 Strecken verfügbar sind.
0: Spätestens, wenn die, wenn die letzte Strecke, die 48. erschienen ist, sollte
2: auch wohl Among Us 2 erschienen sein. Mit ja. oh, mit bisschen Verzögerung wieder wahrscheinlich in 2025 rein. Ja, passt schon. Ne, 2024, 24, so 20, meinst ja. 2024, <lacht> dann, dann passt das doch. Stimmt,
0: äh, Smash Brothers Charaktere wurden auch ein bisschen verschoben. Ja. <lacht> Nun gut. Dann wollen wir mal zu einem Spiel noch kommen, das wir hier mitgebracht haben, und zwar Oli Oli World. Kurze Abfrage, wer von uns hat es gespielt? Daniel, weiß ich. Mike? Nein, nee, noch nicht. Okay, ich habe auch ein bisschen gespielt. Wir haben einen Key erhalten, ich habe es auf der Playstation 5 gespielt. Daniel, du hast es? Auf der PlayStation 5 gespielt. Ja, wunderbar. Super. Ja, wahr? Möchtest du beginnen? Weil ich glaube, du bist mehr mit der Reihe und auch mit diesem Spiel verwurzelt. Aber ja. ich kann gerne meinen Semper ja. zugeben. Ja, darum
1: bitte ich. Also habe ich gesehen, du hast es doch relativ weit gespielt. Also, du bist, also ich bin nicht viel weiter als du, habe ich den Eindruck.
0: Aber du hattest viel mehr Punkte als der Highscore. <lacht> das heißt also, wahrscheinlich hast du wesentlich öfter dann diese Level und diese Strecken gemacht.
1: Auch das, ne? ich weiß es gar nicht,
0: ich weiß es gar nicht. Aber, und dann und, bist also du da habe wesentlich besser.
1: Ich bin na ja, ich bin einfach ein Profi, ich bin ein Profi in diesem Spiel. Nee, äh, gar nicht. Also das sieht man auch immer daran, äh, wie die Punktzahl der, der Weltrangliste so aussieht und wie meine im Vergleich dazu aussieht und das ist ein Bruchteil. Aber erstmal zu dem Titel Olli Olli World. Wie gesagt, beide auf der PlayStation 5 gespielt, Kia halten, gestartet. Das erste, was auffällt, ist, wenn jemand früher schon mal Olli Olli gespielt hat oder Olli Olli 2, Welcome to Hollywood. Um, der Stil hat sich verändert. Es ist ein sehr cartooniger, sehr bunter Stil. Um, es sieht alles sehr, sehr, sehr nach, einem, nach einer Cartoon-Serie aus, finde ich was schon. Und ähm, das Spiel beginnt auch erstmal damit. Sag,
0: sag sie doch, welches du denkst. Was? Oder?
1: B das B ist B doch eins
0: zu eins. also für mich ganz klar Adventure
1: Time. Ja, ja Adventure Time, ja. ja. Ich wusste gerade nicht, worauf du hinaus willst. Äh, ja, auf jeden Fall vom Stil sehr, sehr stark ähm, erinnert es an Adventure Time, das stimmt schon. Ähm, und das finde ich ganz cool, muss ich sagen. Also mir gefällt das sehr gut. Ich mag auch Adventure Time, ich mag auch den Stil und ich mag den auch hier. Vor allem muss man sagen, was sieht ähm, das sieht auf dem Fernseher und in Bewegung und mit den ganzen bunten Farben und den scharfen Kanten sieht das schon alles sehr, sehr gut aus. Also es sieht doch wirklich wie so ein, fast wie so ein animiertes, äh, wie so eine Cartoon-Serie in Bewegung aus, die du spielen kannst. Das gefällt mir außerordentlich gut. Es ist ein, der eine oder andere weiß es nämlich vielleicht gar nicht, oder die andere, äh, es ist ein, ein Skateboard-Spiel, eigentlich. Und es beginnt damit, dass es eine, eine Art Auserwählten gibt, der mit den Göttern des, Gate, des Gatings, also die Story ist jetzt nicht wirklich gründig, der ähm, mit den Göttern und Göttern des Gatings ähm, Kontakt aufnimmt und man sucht da quasi Nachfolge. Aber es gibt da natürlich nur alle Jubeljahre mal jemanden, der dazu geeignet wäre und das Talent im Skating-Bereich mit sich bringt, um das überhaupt bewerkstelligen zu können. Es trifft sich aber ganz gut, dass wer auch immer dieses Spiel startet, genau diese Person zu sein scheint. Ähm, man erstellt sich am Anfang aus sehr, sehr umfangreichen ähm, Auswahlmöglichkeiten eine eigene Figur. <lacht> ähm, und da reden wir jetzt nicht nur über ähm, Geschlecht und Frisur und Haarfarbe und Hautfarbe und überhaupt den ganzen Spaß, es geht natürlich nicht ins, so sehr ins Detail, dass man jetzt Gesichtskonturen groß anpassen könnte. Man kann aus verschiedenen vorgefertigten Gesichtern und Frisuren auswählen und dann entsprechend die Farben anpassen. Man kann aber von den Socken über die Unterhosen, über die Hosen bis hin zum Overall und dem T-Shirt, das man unter Umständen noch gar nicht sieht, dem Kleid, der Mütze, den Brillen, Tattoos, der Farbe des Decks, der Rollen, und so weiter, also wirklich alles auswählen. Ähm, es ist einiges von Anfang an freigeschaltet, vieles schaltet man natürlich dann erst im Verlauf des Spiels frei. Ähm, ja. Wer auf diese Art und Weise der, der Anpassungsmöglichkeiten steht, der wird mit Audio, Audio World seinen wirklichen mehr als umfangreichen Spaß haben. Ähm, ich gehöre nicht unbedingt zu, zu jener Klientel, muss aber gleichzeitig sagen, dass ich jetzt in meinen ich glaube dreieinhalb bis vier Stunden Spielzeit ähm Durchaus schon mal ins Menü gegangen bin, habe mal hab meinen Stil noch mal geändert, habe neue Klamotten ausgewählt oder mal ein ähm, neue, neues Deck irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich mache das normalerweise nicht. Ich weiß auch nicht, welchen Mehrwert das hat. Aber es war ein bisschen. Es war eigentlich, glaube ich, einfach nur ganz schön, ein bisschen Abwechslung auf den. Äh, den Rennstrecken zu sehen oder auf den Level.
3: Mhm.
0: Bei mir war es so, ich weiß nicht, ob dir das irgendwie aufgefallen ist. Und zwar, äh, was ich immer gerne mache, es gibt ja auch diesen Zufallsgenerator. Den mache ich immer, bis mir irgendwie eine Figur einigermaßen gut gefallen, gefällt. In mhm. dem Fall war es eine junge Frau mit grüner Hautfarbe. Ah ja, die äh, hast du auch immer noch. ne? Ja, ja die habe ich auch immer noch. Ja, genau. Also Sieht man die auch?
1: Ja, ja. Man sieht, Stimmt, tatsächlich das sieht in den man ja in diesen Ladescreens. Ja, in den kurzen genau. Ladescreens mhm. siehst du entweder Freunde oder, oder irgendwie wenn es nicht genug Freunde spielen, so in meinem Fall, ähm, dann siehst du da auch, glaube ich, irgendwie die, die Spitzenreiter oder deine direkten Rivalen in den Levels ähm, als, als, als äh, nur die Figur quasi großflächig eingeblendet, wie sie irgendeinen Trick macht. Finde ich ganz nett, muss ich sagen.
0: Mhm. Genau, aber auf jeden Fall so fange ich damit an und dann mache ich da doch nochmal ein bisschen was Eigenes draus. Mhm. Ähm, aber ich habe mich da durchgeskippt, also nicht geskippt, sondern durchgeklickt und habe dann das ausgewählt und das ausgewählt. Und ich dachte, ich muss tatsächlich was machen, weil es kam einfach kein verdammter Knopf, um weiterzudrücken. <lacht> hey, ja, stimmt. Ich war auch fünf Minuten in diesem Menü und war einfach fertig und wusste nicht, wie ich das Spiel stand. Und weißt du, was schön ist? Und das passiert halt jemanden, der halt tausende Spiele gespielt hat. Ich habe jeden Knopf gedrückt, außer weil meine Frau dann gesagt hat, ja, dann geh doch einfach zurück. Und ich, so, nee, man geht doch ja, Das, das hat man doch noch nie gemacht. Dann ist der Charakter doch weg. Ja, dann was ist was der das? Charakter ja. weg. Ja, Dann habe ich mal drauf gedrückt und dann ging es weiter. Ja,
1: ja, ging mir ganz genauso. Hast du vollkommen recht. Hätte ich komplett <lacht> vergessen. Habe ich vielleicht doch schon wieder verdrängt, diese Peinlichkeit. <lacht> Aber äh, ja, ging mir genauso. Ich habe mich durch alle Menüs noch mal durchgeklickt. Du kannst du mit den Schultertasten. Kannst mit Exakt, das, das meinte ich Menü. damit. Mit Klick, Klick, Klick genau. und alle... Und dann wieder zurück und dann wieder hierhin, dann doch noch mal die Kleidung geändert, weil ich dachte, na gut, vielleicht habe ich einen Kopf übersehen. Ja, ja. <lacht> ja, aber wenn man dieses Hindernis, diese Hürde, diese fast schon From-Software-eske Hürde, die eben dieses Spiel in den Weg wirft, überwunden hat, dann kommt man ins Spiel rein. Und ich muss sagen, das ist dann also man hat eine, eine Weltkarte, äh, wie man das auch aus allen möglichen Jump Runs eigentlich kennt. Ähm, wo dann so verschiedene Punkte sind, die die Level symbolisieren und dann drückst du, willst du das mit X oder mit dem entsprechenden Bestätigungsknopf der Konsole eben aus und dann landet man erstmal in einem am Start dieses Levels und dann gibt es dann immer, dann stellen sich Leute vor oder erzählen dir irgendwas. Also du hast da so eine Crew, die mit dir reist und du triffst doch zwischenzeitlich immer neue Figuren, die, ich möchte fast sagen, also ich habe doch nichts allzu Interessantes von denen gehört in, in, meinen, in meinen Stunden, die ich damit verbracht habe, aber ab und an klicke ich mir da tatsächlich ganz gerne mal durch. Die sprechen halt auch so eine Fantasiesprache. Äh, erzählen dir aber immer irgendwas, entweder über die Welt oder über irgendwelche Tricks oder machen halt irgendwelche mal mehr, mal weniger gelungenen Gags. Ähm, das Schöne daran ist, also man kann sich da mit X auch durchklicken und dann hat man so, so eine Art Vorsequenz, so eine einführende Sequenz mit den Charakteren. Oder aber man kann relativ schnell auch ähm, mit Kreis sagen, hey, ich will einfach nur skaten. Das finde ich ganz nett, weil das tatsächlich bei jedem Level so ablaufen wird, dass dir die Leute am Anfang was erzählen wollen. Ähm, und du kannst das immer sehr, sehr schnell überspringen. Das ist ganz schön, auch wenn, du mal na, wenn man mal Level wiederholen möchte. Ähm ja, und dann beginnt das Spiel. Und dann versucht es dir was beizubringen, nämlich wie man skatet. Beziehungsweise es gibt da mehrere Tutorial-Levels. Ähm, die folgen nicht alle aufeinander. Das fand ich für die Lernkurve ganz nett. Das heißt, das erste beginnt natürlich mal mit den Grundlagen wie beschleunigt man überhaupt auf dem Skateboard? Dann, wie springt man? Das war im Übrigen eine meiner absoluten Nemesis-Funktionen. Ich habe sehr lange gebraucht, um das wirklich zu verinnerlichen, dass man nicht etwa mit X springt, sondern dass man den ähm, linken analog benutzt, um äh, entweder nach unten zu drücken, um in die Hocke zu gehen, nach links zu drücken, um in die Hocke zu gehen, nach oben und so weiter, egal in welche Richtung, um in die Hocke zu gehen und das dann quasi loslässt, um zu springen. Ja. Ich habe Echt gebraucht. Ich habe mich in den ersten Levels so dumm angestellt, also wirklich, wirklich, wirklich dumm, bis ich das mal so halbwegs verinnerlicht hatte.
0: Es ist wirklich nicht einfach am Anfang, ja. wenn man es noch gar nicht so kennt und ich dachte eigentlich, aber schön, dass du mir das so sagst, ich dachte eigentlich, das wäre quasi, also die Veteranen der ähm, Olli-Olli-Reihe kennen das schon so. Ey, ich kann mich, wenn es so ist, dann kann ich mich da buchstäblich
1: nicht dran erinnern. So, also ja. wirklich. Also dann ist da auch kein Muskelgedächtnis übrig geblieben. Ich kann mich, also keine Ahnung.
2: Doch, so, das war schon immer so. Echt, ja? Ja, ich habe ja auf der Playstation Vita, glaube ich, gespielt damals. Mhm, genau, da hatte ich
1: auch gespielt, ja.
2: Genau, und da war ich, dann, da musste ich auch extrem umdenken, mit einer Logstick zu springen. Das, das war, aber damals, mir hat Spaß gemacht. Ja, eben. Wäre ich Auch da jetzt nochmal reingucken, irgendwann mal.
1: Das solltest du auch, das solltest du auch. Ähm, kommen, wir, kommen wir aber später zu. Aber schön, dass du mich dran erinnerst. Ich kann mich da wirklich nicht dran erinnern, dass es damals so war.
0: Ähm also für mich war das definitiv auch. Und selbst jetzt noch, ich habe dann irgendwann mal so ein bisschen pausiert, kam mhm. dann wieder dazu. Ui, 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 also, das ist wirklich <lacht> immer noch und dann jedes Mal wieder. Und ich denke, wenn ich dann, weil X hat eine andere Belegung, kannst du ja gerne gleich noch drauf eingehen, wenn du das möchtest. Aber auf jeden Fall, wenn ich dann doch X drücke, denke ich jedes Mal wieder, ja, gut, da kann ich ja dann mit dem linken Analogstick loslassen, zack, war bin ich schon wieder gesprungen. Ja, das stimmt. Also, es, es braucht tatsächlich äh,
1: einiges an Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Denn dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich schneller gelingen, gar keine ja, Frage. Und wenn es ähm, mal flufft, dann flufft es. Das ist ja auch. Genau, aber das ist das Schöne, also du wirst relativ langsam und ich glaube, dass, da, da kommen wir gleich auch zu so einer Art Kritikpunkt von mir, du wirst relativ langsam an die verschiedenen Me äh, Mechaniken rangeführt. Ähm, das heißt, nur ne, beschleunigen, springen, dann machst du mal deinen ersten deinen ersten Tricks und dann lernst du grinden. Ähm, dann lernst du, also du, wirklich, du hast dann so einzelne Welten, in denen man sich befindet und die haben jeweils einzelne Level. So, so musst du dich durch fünf Level musst durchskaten, äh, durch fünf Welten insgesamt, wenn du das Spiel durchspielen willst und jeder hat, was weiß ich, wie viele Level, das ist unterschiedlich. Ja,
0: das ähm, also ich würde, es waren schon ordentlich, ne? Also so genau. 8 bis 15 immer so. Ja. Und dann gab es also, ja noch so Seitendinger und genau, also es gibt einige Level,
1: ne? Und dann kannst du teilweise, also äh, anders, es gibt einige Level, manche sind wirklich immer nur Tutorials, die kommen, dann spielst du ein Tutorial, dann kommst du wieder auf die Weltkarte und dann kommt das nächste Level, das du auswählen kannst. Ähm, und dann musst du erstmal eigentlich nur in Anführungszeichen von A nach B kommen. Im besten Fall machst du dabei so viele Punkte wie möglich, denn es gilt eigentlich immer darum, nicht nur das Level zu beenden, sondern deine Begleiter, die du dabei hast, die haben dann natürlich einen Highscore vorgelegt oder auch mal andere Figuren haben dann einen Highscore vorgelegt und den gilt es zu knacken. Wenn du das schaffst, dann kannst du es noch versuchen, ähm, ohne Checkpoints zu benutzen, denn wenn man mal irgendwann stürzt oder ähm, irgendwo runterfällt oder, oder sich einfach nur ablegt, dann ist das der Run vorbei, ähm, hast du keinen Checkpoint gefunden, dann beginnt das Spiel eben wieder von ganz, also das Level wieder von ganz vorne. Ähm, hat man einen Checkpoint, drückt man einmal auf Dreieck, ist man wieder am Checkpoint, es kann weitergehen. Meistens so, dass man die Punkte, die man bis dahin gesammelt hat, entweder verloren hat oder nur einen Teil, je nachdem. Da bin ich so ganz hintergestiegen, je nachdem wann ähm, die Punkte eben erzielt wurden quasi. Aber so oder so kann man, das Stück, kann man die Level Stück für Stück durchspielen, auch wenn man die doch recht großzügig verteilten Checkpoints eben freischaltet, indem man durchfährt und kann sich so einen Überblick über die Level äh, verschaffen. Das ist insofern ganz wichtig, weil jedes Level... Außer dieser grundsätzlichen Herausforderung und einer gewissen ähm, Online-Herausforderungskomponente, nämlich dass du gucken kannst, wie viel, wie andere dastehen oder auch wie deine Freunde, die das Spiel spielen, dastehen ähm, mit ihren Punkten, kannst du so durchklicken am Ende oder am Anfang, ähm, um deren Highscores zu knacken. Und unabhängig davon gibt es eben in jeder Welt noch drei Herausforderungen. Das sind äh, von Mike, das ist einer, also nicht unser Mike, leider, aber es ist ein Mike, der. Ähm, in jedem Level entweder, also der hat Herausforderungen versteckt, in Anführungszeichen, und da muss man mal, und die variieren auch sehr schön, also da muss man mal irgendwie äh, Frösche abfahren, oder man muss irgendwelche Dinge einsammeln, oder man muss vermeiden, in gewisse Dinge reinzufahren, man muss eine bestimmte Punktanzahl in einem gewissen Bereich schaffen, also alles jetzt nichts Neues. Aber so sehr schön verpackt. Und es bringt, wenn man einmal ein Level durchgespielt hat, durchaus die Motivation zu sagen, so, ey, komm, ich versuche das nochmal. Oder aber man freut sich, wenn man Dinge versehentlich, also so unabsichtlich äh, schon mal schafft während eines Runs. Ähm, das ist ganz schön gemacht. Also gefällt mir sehr gut. Es also, lockt auf jeden Fall nochmal in die Level rein, wenn man wirklich alles sehen will. Oder wenn du denkst, so, ach komm, das habe ich vorhin nicht geschafft, äh, jetzt bin ich doch viel weiter, ich versuche es jetzt nochmal. Ähm, motiviert auf jeden Fall, die Level auch nochmal zu spielen. Um, was ich vorhin kurz angerissen hatte mit meinem Kritikpunkt wäre der dass um, es kommen immer wieder Tutorials und das ist auch wirklich so dass ich jetzt am, also ich habe die zweite Welt beendet, bin jetzt in der dritten und am Ende der zweiten oder am Anfang der dritten ich bin mir gerade nicht ganz sicher, kam nochmal ein Tutorial wie man quasi Craps macht das heißt um, im Sprung das Board greift, um zusätzliche Punkte zu machen mhm. und ich finde also ich verstehe den Gedanken dahinter. Ähm, nämlich, dass man die Leute jetzt nicht überfordert. Vor allem, äh, da auch diese Craps mit dem äh, mit einem Analogstick gemacht werden. Aber in dem Fall mit dem Rechten. Ähm, statt mit dem Linken, wo du die Sprünge machst. Ähm, dass man die Leute da nicht überfordern möchte, das ist absolut nachvollziehbar. Ich finde aber auch gleichzeitig ähm, also ich habe Craps irg also irgendwann im ersten in der ersten Welt schon ich habe gespielt und habe mir so hey, muss so irgendwie muss da noch ein bisschen mehr gehen und dann kannst du natürlich durch Start und ob, also quasi ins Optionsmenü und kannst dir dort Tricklisten anschauen. Standardtricks, Tricks, fortgeschrittene Tricks, aber auch Craps und dem Manual und ähnliches. Und wenn man sich das mal anguckt, dann kann man sich das auch selbst beibringen, quasi bevor es das Spiel macht. Und ich persönlich fand das gerade, also schon in frühen Strecken relativ schnell klar wird, dass diese Level sehr viel mehr Spaß machen, wenn du zum Beispiel schon mal einen Crap machen kannst oder einen fortgeschrittenen Trick oder ähm, einen besseren Grind oder eben auch den Manual beherrst. Und ich verstehe nicht so ganz, warum man das bis so weit nach hinten rausstreckt. Also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn man das früher lernt, gerade den Manual, den ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, das ist, wenn man landet, drückt man X und den Analogstick entweder nach rechts oder nach links, um dann entweder auf der Spitze des Skateboards zu, zu, zu grinden, während man fährt, also auf dem Boden, also nur auf den vorderen Rädern zu fahren oder auf den hinteren quasi. Das ist wunderbar, um Kombos, die man gemacht hat, durch Grinden, durch Sprünge und Ähnliches oder Wallruns zu verknüpfen. Das heißt, man verliert nicht, also man sammelt Punkte diese Punkte bekommt man, wenn man auf dem Boden landet, einfach gut geschrieben, man fährt weiter, man baut Geschwindigkeit auf. Oder man macht eben diesen Manual. Das heißt, man kommt zum Beispiel aus einem Sprung, hat einen Crap gemacht, landet in dem Manual und dann wird deine Kombo-Liste nicht unterbrochen, sondern du sammelst weiter Punkte. Ähm, ich verstehe nicht so ganz, warum man das nicht früher beigebracht bekommt von diesem Spiel, weil ich persönlich finde, dass es so sehr viel mehr Spaß macht. Und ich glaube, dass je früher du so etwas lernst, also gerade auch in den leichten Leveln lernst, ähm, Kombos zu verknüpfen und, und länger zu gestalten, ähm, desto leichter fällt es dir auch am Ende, wenn die, wenn die Welten mutmaßlich noch schwerer werden, ähm, als sie jetzt
0: geworden sind. Also das wäre so ein leichter Kritikpunkt von meiner Seite. Ja, äh, hatte ich tatsächlich auch, als ich dann gesehen habe, und dann ist es mir auch so ein bisschen wie Schuppen, ja, von irgendwie, stimmt, da, da wäre ja noch was sozusagen und da kann man schön äh, mit dem rechten Analogstick das auch noch machen. Und ja, ich gehe stark davon aus, der Gedanke war dahinter, nicht zu sehr zu überfordern, weil ich war zu diesem Zeitpunkt immer noch leicht überfordert mit äh, Springen auf dem linken Analogstick. Aber und zusätzlich dann mit dem X noch perfekt landen und sonst wie was und dies und das und jenes. Wobei Aber du das ja auch sehr spät lernst, ne? Genau, das ja. auch. Und äh, weil ich hatte irgendwann nämlich mal ein Gut oder ein Perfect bekommen und ich mhm. dachte mir jedes Mal, Danke, aber warum? Ich dachte <lacht> Richtig, so zuerst, dass ich gedacht habe, okay, ähm, wenn ich lande, muss ich quasi dann wieder gleich, also ähm, den, den Trick, den ich mit dem linken Analogstick dann machen möchte oder sowas, wenn ich auf einer, auf einer Rail halt lande, dass ich dort den erst drücke, wenn ich perfekt drauf lande oder sowas. So habe ich gedacht. Aber dass es eigentlich einfach nur X ist, weil ich zufällig mit meinem doofen Kopf ab und zu mal, hey, X ist springen, also drücke ich drauf. <lacht> äh, und deswegen halt ein Gut oder ein Perfect bekommen habe, ähm, mhm. war mir nicht bewusst. Ja. Und da, das war schon irgendwie alles so ein bisschen, ja, äh, es ist nicht das schlimmste Tutorial. Ähm, also das, das ist ja definitiv nicht. Und ich weiß, das hast du auch nicht gesagt. Ja. Aber ähm, es ist trotzdem so, man hätte vielleicht ein bisschen versuchen können, da ein, vielleicht das alles in einem größeren ersten oder spätestens bis zum zweiten nicht so verteilt hinzubekommen. Ja, also ich meine, ne, die, die, die Sache ist doch, es wäre doch, es hätte doch zum Beispiel funktioniert,
1: die, die am Anfang oder in den ersten Welten oder in Levels meine ich. Ähm, auch so ein paar Sachen beizubringen, so ey, Manual funktioniert so, wobei den kannst du dir auch aufsparen, das ist die zweite Welt, aber ähm, der, die perfekte Landung funktioniert so oder so. Ähm, dann aber gleichzeitig die Level weiterhin, und so waren sie ja gebaut, dass du es dann einfach nicht brauchst. Ne? Das heißt, du kannst das versuchen, es ist aber auch nicht schlimm, also du, du scheiterst nicht, wenn du es nicht hinbekommst. dann später mit diesem ey, jetzt jetzt musst du es aber irgendwie quasi können, weil ansonsten bist du punktemäßig weit hinten dran. Ähm, und dann später nochmal so eine Vertiefung. So, ey, erinnerst du dich eigentlich an den perfekten, an die perfekte Landung? Oder ey, erinnerst du dich eigentlich an den Manual? Jetzt brauchen wir ihn wirklich nochmal. Und dann könntest du auch zurückgehen in die erste Welt und sagen, so, ey, guck mal, ich probiere es jetzt nochmal in den leichten, äh, da habe ich es ja gelernt, ich versuche es jetzt nochmal irgendwie in den leichten Levels nachzuholen. Und mhm. weißt du, Man hätte es ein bisschen kompakter und dann wieder strecken dürfen. So.
0: Finde ich jetzt. Also, ja, ich ja, weiß, ja, 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 ja. was du meinst. Und ja, äh, geht mir ähnlich, dass da so ein bisschen vom Tutorial, aber auf der anderen Seite, wir reden halt auch wirklich davon, ähm, dass es doch ein bisschen anspruchsvoller ist und ein bisschen durcheinander kommt. Und ich gehe davon aus, dass bestimmte Fokusgruppen gesagt haben, hört mir auf, <lacht> geh mir fort mit dem ganzen Zeug, äh, mach das mal ein bisschen auseinander.
3: Ja, ja, ja ist möglich. Ähm, ja, Jan übernimmt den Moin ganz kurz. Na gut, ähm,
0: ich, ich kann so viel sagen, äh, weil du gemeint hattest vorhin, dass ich auch äh, weiter oder, oder genauso weit gespielt habe wie du, also bis ins zwei, in, die, in diese zweite Welt, äh, Anfang der dritten. Und ich muss sagen, ähm, das ist halt auch dieses typische natürlich, hey, jedes hat seine eigene äh, Flora und Fauna. Ähm, es ist ein bisschen mehr Wald, das andere ist am Strand. Und äh, es ist auch, äh, ich finde... Äh, tatsächlich und das ähm, muss man genauer hingucken, weil ich, ich war zu oft meistens damit beschäftigt, durchs Level zu kommen, als anstatt das Level mir anzuschauen, weil äh, es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Das heißt, so abstrakte Dinge, äh, wie halt dann am Strand mit irgendwelchen Eissorten und sonst wie was, die im Hintergrund äh, türmen und überdimensional sind oder im Wald, äh, wenn die Tiere dort äh, sind oder es, es gibt dann auch eine Art von ich will nicht zu viel verraten und weil man vieles auch selbst entdecken sollte, aber es gibt auch ein Nachtlevel äh, dann oder mehrere Nachtlevel im, im Wald und Vielleicht ja. spukt es ja dann auch dort <lacht> und wer, es, weiß. wer weiß und äh, dann fängt ja auch, an, auch mit den Wallruns und so weiter, genau. das ist ja glaube ich auch im Wald, äh, weil warum auch nicht, dort steht dann Werbung <lacht> und ähm, solche <lacht> ja. Sachen sind echt äh, richtig schick, schnicke, toll gemacht und äh, gefallen mir echt gut. Ich muss aber wirklich sagen, und deswegen habe ich dich mehr erzählen lassen, weil es diesem Titel nicht gerecht wird, aber ich muss sagen, dass mich immer noch diese Steuerung und dieses, na gut, ich mache halt jetzt ein bisschen und ein bisschen und so weiter, aber mich hat die Welt nicht so sehr angetrieben, dass ich sage, okay, ich muss jetzt gucken, was im dritten, vierten oder fünften, in der fünften Welt dann passiert oder äh, dort gezeigt wird, so dass ich ein bisschen raus bin. Und ich weiß, du hast mich versucht quasi heute auch, äh, als du es ja, anscheinend hast du heute äh, nochmal ganz viel gespielt. Genau, ich habe heute nochmal gespielt, ja. Und äh, hast du mir dann auch mich quasi angesprochen meintest, hey, du musst mal ein paar mehr Manuals machen und ich habe dir deine Highscore geknackt und sowas es reizt mich gerade nicht so richtig <lacht> äh, ja. das Ding jetzt nochmal zu starten und zu sagen, hey, dem Daniel zeige ich es jetzt aber ja. das ist ein persönliches, weil ich glaube dass das einen anderen äh, genau jetzt äh, halt triggert, obwohl hast du auch schon gleich gesagt, das ist das nächste Ding äh, gegen Freunde macht Spaß online ist es scheiße <lacht> weil, <lacht> ist viel äh, zu gut Sag mal, äh, gut. Ja. ja. also dann freut man sich irgendwie
1: in einem Level, dass man 120.000 Punkte gemacht hat und dann guckt man mal auf das, die internationalen besten Listen. Und ist auf Platz 1 jemand mit über 3 Millionen und dann denkst du, <lacht> das sind zur Hölle. Das Schöne ist, und das fand ich immer ganz interessant, ähm, du kannst ja die Replays angucken, ähm, durch Druck auf die viereck bei der PlayStation. Ähm, egal ob von Freunden oder eben auch von diesen diesen ähm, fremden Personen, die diese besten Listen anführen. Und das geht super schnell. Also du war echt überrascht war das dann irgendwie so zwei Sekunden, drei und dann siehst du auch schon den kompletten Run von dieser Person. Und das fand ich tatsächlich irgendwie ganz nett. Oh,
0: das habe ich nicht gesehen, dass man es auch von anderen sehen kann. Ja, ja, doch, doch. Du kannst auch
1: auf die... International ja eigentlich, kann man das löschen? Ich weiß es nicht. verstehe auch nicht, wer das wann aufzeichnet. Kann mich auch nicht erinnern, dass... Ah, doch, da war am Anfang irgendwas mit Zustimmen. Niemals. Ich habe nichts <lacht> gelesen. Ähm, aber das fand ich ganz schön. Also da, deswegen habe hab ich mir doch noch mal einen Run von dir angeguckt und so war das gemeint. Ähm... Weil, ja, weil ich gerade. Vergiss es. Ja. Nee, <lacht> aber nee, nee gerade weil ich am Anfang. Äh, am Anfang hatte ich den Eindruck, du hast immer sehr viel mehr Punkte gemacht als ich beim. Also wohlgemerkt immer bei meinem ersten Run. und dachte ich mir so, oh komm mal, wenn der Jan so viele Punkte erspielt dann, wie mache ich das denn? Und das hat mich dann auch motiviert. Also da habe ich mir die Replays noch nicht angeguckt und dachte so, ey guck mal, der hat da in dem Level 16.000 Punkte gemacht
0: und irgendwie fünf Was ist da los? Und dann habe ich das nochmal gespielt und habe dann auch versucht und so. Ja. Das fand ich dann schon ganz nett. Ich mhm. habe auch tatsächlich am Anfang äh, die Level öftma, oftmals noch gemacht und ähm, ich mochte auch noch diese, ähm, es gibt ja das, was du gesagt hast von dem Mike, diese Challenges, äh, da, die habe ich mir genau. auch immer nochmal angetan oder habe dann nochmal geschaut. Äh, später kommt ja auch nochmal diese zwei Wege, äh, dass man die noch nutzen kann und so weiter.
1: Ja, stimmt, ja. Ja, und dass man also auch in die Tiefe gehen kann <lacht> und Alternativrouten findet. und äh, ja, Also ich verstehe ich verstehe aber auch, warum du jetzt zum Beispiel sagst, du bist so ein bisschen raus. Ähm, und ich wollte dich eigentlich und auch mehr... Hatte, hatte ich jetzt aber doch wieder Bock. Also ich weiß <lacht> es halt nicht. <lacht> ja. Also die Sache ist, weswegen ich dich auch motivieren wollte, war, ähm, tatsächlich hatte, deswegen hatte ich doch das mit den Manuals geschrieben. Und deswegen finde ich das auch so schade, dass das so spät... Also nach aktuellem Stand habe ich es immer noch nicht offiziell gelernt, wie es geht. Um, wenn es aber irgendwie schon seit, seit Ende der ersten Welt oder Mitte der ersten Welt an. Um, was ich ganz schön finde bei diesem Spiel ist mehr, um, wie sehr dieses Ding eben, eben flutscht, in Anführungszeichen. Also wie gut das läuft, wenn du eben dann Sprung, Grind, Manual, nächster Grind, guter Sprung, Wall Run, Also wenn du diesen, diesen, diesen konsequenten, durchgelaufenen Ablauf an, 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 an Dingern hast, statt Sprung, Grind, dann landest du wieder ganz normal. Ein bisschen anschubsen, nächster Sprung, Grind, weißt du? Und so hast du dann irgendwie so eine, so eine Riesenkombo, die du aufbaust. Und je länger du das versuchst, und desto weiter kommst du auch. Und das motiviert ungemein dann zu sein: so, hey, dieses Spiel krieg ich, also dieses Level kriege ich vielleicht noch, noch besser hin. So. Aber das hat bei mir erst gegriffen, als ich diese, diese, diese diese Technik, die ich ja immer noch nicht gelernt habe, schon angefangen habe zu benutzen. Also ich fand das, das Spiel ab diesem Zeitpunkt sehr viel interessanter für mich persönlich. So diese, nicht einfach nur, da ist die nächste, weißt nicht da ist das nächste Hindernis, dann muss ich jetzt das und das machen, dann fahre ich wieder, es kommt ein Hindernis, dann muss ich das und das machen, sondern einfach so, ey, ich kann das alles in einen Kombo versuchen einzubinden. Das fand ich dann sehr faszinierend, um ehrlich zu sein.
0: Und vielleicht ja, ist jetzt. Und ja. da, darum geht es ja auch quasi. Genau, ja. Ich denke mal, da, da kann auch der Daniel, sorry, da kann auch <lacht> der Mike äh, dazu stimmen. Ähm, äh, irgendwann ist ja auch bei Tony Hawk oder sowas. Es ist egal, ja. ähm, was du da spielst oder sonst wie was. Es geht dann doch Highscore, Highscore, Highscore. Und es macht einfach, wenn die Tricks passen und sowas. Und ähm, ja, das, das ist halt natürlich cool. Ja. Ja, und ähm,
1: was ich jetzt noch erwähnen wollen würde, ganz kurz ist, ähm, ich glaube, dann haben wir das auch schon so ziemlich durch. Also ich hätte jetzt nichts mehr unbedingt auf meiner Liste, was ich sonst erwähnen möchte, aber ähm, wer Olli Olli und das ist etwas, woran ich mich erinnern kann, ähm, wer Olli Olli oder Olli Olli zweimal gespielt hat, ähm, der weiß, dass das Spiel nicht so leicht verziehen hat. Also ähm, da, du musst musstest schon sehr, sehr präzise fahren. Ähm, und verknüpfen und äh, am besten wirklich so perfekte Runs machen. Während das eben bei, bei OlliOlli World durchaus einfach ein, ein schöneres Zeitfenster hat. Und das eben auch nicht schlimm ist, wenn du dann irgendwie nur mal normal landest, ne, statt perfekt oder nur normal irgendwie grindest. Es gibt trotzdem irgendwie Punkte, du kommst trotzdem voran. Insofern ist dieses Spiel sehr viel einsteigerfreundlicher. Und das nicht nur vom Stil, der sehr, sehr... Comicartig ist, sondern eben auch vom Gameplay, wenn man sich dann erstmal an diese zwei stick Sticksteuerung mit zusätzlichen äh, Knopftastenverrenkungen gewöhnt hat.
0: Genau. genau. Ja, ähm, Mike, ich hatte dich ja vorhin kurz noch irgendwie reinbringen wollen. Ähm, wolltest du dazu noch was
2: sagen? Um, <lacht> eigentlich nicht, aber äh, genau das, was ihr jetzt so erzählt, das habe ich mit Oli Oli. Äh, auf der Vita auch gehabt. Dieses, man möchte doch den Highscore dann knacken, man möchte doch dann mit den springen und, und also ja, es, ihr fixt mich gerade an, dass ich das spielen möchte. Weil ja. ich mag solche Spiele.
1: Ja, eben. Also ich musste die ganze Zeit auch an dich denken. Jetzt, ich weiß, dass du auch Olli Olli gespielt hast oder Olli Leeds 2, ähm, musst du dir das, glaube ich, unbedingt ansehen. Denn ich für mich persönlich. Also ne, das, Jan wird das wahrscheinlich anders abschließen, aber ich für mich persönlich kann sagen, dass ähm, ich dachte schon, dass mir das Ding Spaß machen wird und mal schauen, ob ich es wirklich durchspiele oder ob ich jetzt gerade, wenn, wenn Horizon vor der Tür steht, ähm, dann das spielen werde und danach versuche noch mal reinzukommen und merke, was link, links ist, was linkes dickes link springen, keine Chance. Aber ich <lacht> muss auch, äh, zu, also zu meinem zum jetzigen Zeitpunkt muss ich sagen, es ist für mich bis dato die positivste Überraschung. Ähm, was, was Spiele angeht. Es ist einfach ein wunderschön inszeniertes, kleines Spiel, das ähm, auch Spaß macht, wenn es nicht perfekt läuft. Aber je besser du wirst, desto mehr Spaß macht es eben dann auch. Und ähm, doch, es hat mich echt echt eiskalt erwischt. Ich muss wirklich sagen, es ist ein richtig tolles Spiel.
0: Okay. Also ich gucke mir gerade Highscore-Dinge an, auf YouTube einfach. Mhm. Und meine Fresse, sind die schnell unterwegs. <lacht> ja, äh, das heißt also, um, weil ich habe es irgendwie, ich glaube, ich, glaub, ich habe nur ein oder zweimal diese Manuals gemacht und da sind, bin ich fast dabei halt rückwärts wieder runtergerutscht irgendwann. Um, also muss ich mal gucken, wie ich das irgendwie hinbekomme. Und ich glaube, ich, glaub, ich schalte es nochmal an. <lacht> ja, sehr ja. schön. Ja, cool. Aber, also mehr glaube ich, also es gibt es ja für alle möglichen, wir haben äh, also Konsolen auch für die Switch, äh, ist auch so, weil du, äh, weil der Mike das erwähnt hatte, für die Vita hat er den zweiten Teil gespielt und jetzt Olli Oli World ähm, auf der Switch zum Mitnehmen oder im Handheld-Modus ist natürlich auch super, aber, Komma, aber, muss man sich wirklich nochmal Gedanken machen, weil die Switch gerade mit Schultertasten und gleichzeitig noch die Analogsticks und so weiter und dann hat man vielleicht noch das Driften es ist nicht das Beste und ich glaube, da ist es doch besser, wenn man wirklich erstmal vor sich den Controller hat. Oder was meinst du, Daniel? Kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber das wir haben es halt nicht gespielt.
1: Eben, eben. eben. Ist jetzt eine reine Mutmaßung, aber ja, kann ich mir vorstellen, dass es gerade auch für den Beginn, äh, um es zu lernen, wahrscheinlich besser funktioniert, wenn man es im TV-Modus mal spielt mit Controller in der Hand.
0: Genau. Ja. Alles klar, dann haben wir das abgeschlossen. Das war Oli World, world Super. Ähm, ja, kommen wir nochmal kurz zu den Metagames. Und es gibt Freude und Leid. Sie sind so nah beieinander. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt, kurz, und zwar ist das tatsächlich auch so eingetreten. Life is strange. Ich weiß nicht, was los ist, aber es hat absolut keinerlei Reviews bekommen. Nicht Null
2: Punkte. Das ist merkwürdig.
0: Ja, es ist hart, merkwürdig. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ja. Aber gut für uns. Das ist <lacht> unglaublich. Ähm, ja, es sind, sind beides meine Backup-Titel, sind einfach mal genullt. Das ist, ja. ist schon irgendwie lächerlich. Ich gelaufen, ja. Aber ich, wenn alles gut geht, es gibt kaum Titel, die bei mir jetzt nicht mehr dieses Jahr erscheinen. Das ist quasi das, das Vorteilhafte an meiner Liste. Und zwar, äh, wir hatten ja erwähnt, Splatoon 3 kommt sehr wahrscheinlich im Sommer. Und das Ding, das wird nicht verschoben. Äh, vielleicht noch Herbst, aber mehr nicht. Ähm, ansonsten hat alles von mir ein, ein Release, was maximal im, das späteste ist, Cuphead, mit dem 30.06. der DLC. Und ähm, ansonsten ist noch Omori, das ist ja dieses komisches Spiel, was jetzt vom PC auf die Switch kommt, dieses japanische. Ähm, das hat noch keinen Release, soll aber dieses Jahr kommen. Das Ding könnte mir im Nachhinein das Genick brechen, wenn es doch irgendwie auf einmal, ja wir brauchen noch ein bisschen, bis es auf der Switch geportet ist und so weiter, dass es auf einmal auf 2023 geschoben wird, weil halt noch kein Datum da ist. Aber ansonsten brauche ich quasi meine Backup-Titel nicht, wenn alles gut geht. Das wäre schön. Ja. Ach ja. Aber Freude und Leid, ich hatte es ja erwähnt, äh, Horizon Forbidden West sind schon die ersten Bewertungen eingetroffen und es ist so eine schöne 89 bisher geworden. Was man jetzt mal so sagen kann, dass das ordentlich ist. Es war mal kurz eine 90, aber es ist jetzt eine 89 bei durchschnittlich insgesamt dann 98 Bewertungen. Könnte man auch ein bisschen mehr haben? Aber, Aber 98 Bewertungen
2: und 89 ist schon grandios. Exakt.
0: Ich würde ja gerne diese eine PlayStation 4 Rezension auch veröffentlichen wollen. Aber nur diese eine, die halt einfach mal 100 vergeben hat. Warum? Ich weiß nicht, aber sie, sie wurde. Äh, es ist wunderbar. Es gibt nur eine einzige und ich wir haben ja eher schon gesagt, oder das hatten wir ja damals gesagt, dass gerade bei diesen Titeln die Playstation 4 Version vielleicht einem das Genick brechen könnte, in der Hinsicht, dass statt, dass es eine 90 oder eine 89 äh, jetzt vielleicht dann nur eine äh, im Durchschnitt, weil die anderen eine 80 geben oder sowas, dass es dann halt ein bisschen weniger wird. Aber aktuell eine Rezension 100. Hm. Ja. Ja, das gut. Die, ja,
1: die, die von, 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 der, von der Seite Schändig. Das
0: <lacht> ja, kennt man. Ist
1: ja. Ja, oft, oft zu Besuch. Das NZ. Games, Pop und Culture. Von dieser Seite noch nichts gehört.
3: Aber Gruß, Gruß an die Kollegen. Ja, also was ist denn Punkt NZ? Eland? Das kann natürlich sein. Ja,
0: Neuseeland, du hast recht. Na gut, ja, alles klar. Äh, ansonsten, was habe ich denn noch? Habe ich noch irgendwas bei mir drinne? Abgedatet? Ja, gut, eingeloggt ist die Uncharted Legacy of Thieves Collection mit einer schönen 87. Und ja, das, das war's. Beim, beim Daniel haben wir aktuell Olli, Olli World. Yay! Mit, mit einer 86. Ja, ja. Das ist mehr als solide. Genau. Äh, hast ja noch zwei Tage Zeit, dann wird noch mal neu zusammengerechnet. Mhm. Ist ja auf allen möglichen Plattformen rausgekommen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es runtergezogen hat, weil es gab sogar eine 89 irgendwo.
3: Aber äh, irgendwas hat es mal runtergezogen. Ich gucke gerade mal, scha schaue ich nochmal, ob es da irgendwie. Hm? Das ist jedes Mal doof. Also
0: die Meta Games suche ist nicht so einfach. 87, 87, 85, 85, 86. Nee, da ist keine 89 mehr dabei ja. deswegen. Ja. Okay. Aber das sind ordentliche Punkte, vor allen Dingen für ein Backup von dir. Ja, das stimmt.
1: Er ja, ist aber auch bisher der einzige, also einer der wenigen Titel mit einem Release-Termin. Ja, du, du, du wirst es brauchen, definitiv. Ja, Machen wir uns
0: nichts vor. Ja. Schön. <lacht> <lacht> ja. Äh, da, äh, Mike, haben wir bei dir noch irgendwas Neues? Wir haben um, eingeloggt Dein Light. Dein Light, genau.
2: wie viel jetzt? 78. Ah, immerhin. immerhin.
0: Ja. ja, da war ja am Anfang so ein bisschen was äh, äh, ja, aber doch, doch. Ach, grundsolide, würde ja. ich mal sagen. Äh, würde ich jetzt auch nicht komplett drüber meckern. Ja. Ja. Und ansonsten Sifu. Äh, da haben wir auch noch zwei Tage Zeit. Aber sieht eher, also durchwachsen aus. Sagen wir es mal so, äh, ist eine 76. Ja, ja. Äh, da, da hattest du ja mehr mitgerechnet. Bei Dying Light mit 78 bist du zufrieden, aber bei Sifu hast du ein bisschen mehr gerechnet,
3: ne?
2: Ja, eigentlich schon. Jetzt ich gedacht, über 80, aber irgendwie, ja, spielen das anscheinend viele nicht zu Ende, weil sie es nicht können. <lacht> na ja, ich weiß nicht, ob es
0: daran liegt oder ob es vielleicht auch andere Gründe hat oder weil es erst mit ein paar Patches jetzt noch, ja, keine Ahnung. Hm. Ja, na gut. Äh, aber ansonsten haben wir nicht mehr, ne? Das, das war's. Das war das Update jetzt. Oder nee, Pokémon noch? Nee, das, das war's letztes Mal schon. Pokémon. Das war letztes Mal schon. Genau klar. mit einer 84, ne? Ja, ja genau. Nun gut, dann würde ich einfach weiterspringen, denn ich habe zumindest was bei den Stapeln der Stande als Update zu verbuchen. Habt ihr denn was? Nein. Weil äh, bei dir, Mike, Horizon Zero Dawn, du musst ein bisschen in die Pötte kommen. Komm. Ja, immer mit der Genau. Und der Daniel mit seinem Demon Souls, äh, der wartet einfach jetzt, bis Elden Ring kommt. <lacht> genau, und wenn mich Elden
1: Ring dann erstmal gebrochen hat, dann, dann mache ich mit Demon Souls weiter.
0: Das ist eine gute Idee. Ja, also einfach mal beide
1: gleichzeitig spielen. Beide gleichzeitig. Fantastisch. Ich würde mir jetzt aber noch ähm, Metroid Dread drauf, drauf packen. Dann, dann gehe ich im, das nochmal an.
0: Im, im, im Dread-Mode.
1: Ja, selbstverständlich. Nichts motiviert mich mehr, als also, sofort zu sterben.
0: Okay, also Metroid Dread, Dread Mode Ja, bitte ich kann ja die, einfach behaupten, dass es im Dread Mode gespielt habe. Nee, kann. Screenshots M mit, mit der tagesaktuellen Zeitung und deinem Gesicht oh, du. Meinst, du, meinst du, die zeigen das dann auch in den Screenshots steht dann immer drin, welcher Modus das ist? Ja, aber ich denke mal. Also wenn nicht, dann würde ich den nicht spielen. Wenn es nicht zum Schluss, wie bei Pokémon, so ein Zertifikat kommt, hey, sie haben alle 138 Millionen Pokémon gefangen. <lacht> ja. No. Nun gut. Äh, ja, dann, ich habe aber tatsächlich Persona 5 Royale weitergespielt. Äh, die Playstation 4 Version auf der Playstation 5. Und bin da wirklich ganz gut vorangekommen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie... Viele Dungeons ich jetzt noch vor mir habe oder sonst wie was, aber ich bin jetzt gerade im. Was war es denn? Was Ende Juli oder was August? Und das heißt eigentlich gerade Sommerpause. Ähm, und man ist ja ein ganzes Jahr dort. Das heißt, man hat noch ein ganzes Schuljahr vor sich, plus Nachgeplänkel. Also ich habe plus minus die Hälfte geschafft und es spiegelt auch ungefähr die Zeit wieder. Ich bin jetzt bei 62, 63 Stunden oder sowas und man sagt ja, Persona 5 Royal hat so zwischen 100 bis 120 Stunden. Also
2: also muss mal. man ungefähr das Doppelte
0: noch verspielen. Exakt, aber ganz ehrlich, ich habe Spaß dran, ich habe Bock und ich bin richtig heiß drauf und äh, die einzige Sache, die mich das unterbrechen lassen wird, ist Horizon Forbidden West. Aber ansonsten uh -huh. spiele ich jetzt die ganze Zeit, wenn ich die Möglichkeit habe, immer wieder dann Persona 5 Royal und ähm, habe jetzt eine eine schöne Sache. Äh, Daniel, du hast ja Persona 5 gespielt, auch durch. Genau, ja, ja. Auch durch. okay, okay, gut. Ähm, du hast ja dieses Mementos, das ist ja also diese, quasi sind es ja die U-Bahn-Schächte, genau, äh, ja. ähm, die aber, also, da, dass dort dann Gegner sind, du kommst ja immer tiefer rein, je mehr du an Ansehen in der realen Welt, in Anführungszeichen, oder in der, ja doch, in der realen Welt, ähm, in der Bevölkerung hast, äh, von den Phantom Fees, von deiner Bande. Mhm. Ähm, und ich bin jetzt Ziemlich weit unten, in Anführungszeichen, also wahrscheinlich, also es geht wahrscheinlich noch ziemlich weit tiefer, aber für mich war das schon irgendwie die vierte oder fünfte Sache, weil ich bin jetzt bei irgendwie 38 Prozent oder sowas angelangt und ähm, bin ich jetzt bei da runtergekommen und ähm, habe aber erst jetzt die Mechanik richtig kennengelernt, dass wenn du dashst und gegen einen Gegner, der da rumläuft, dann in dem Moment X kommst, also x drückst oder wenn du äh, sogar gegen den läufst von hinten und währenddessen dashst gerade. Also dashen ist quasi entweder schnelles Rennen oder schnell, schnelles Fahren. Und ich will nicht darauf eingehen, warum man da fährt. Ähm, aber dann zerstörst du den quasi. Dann kommst du gar nicht in das rundenbasierte Kampfsystem und dann musst du erst kämpfen, sondern wenn du eine bestimmte schon ein bestimmtes Level erreicht hast, genau, zerstörst das Level du einfach den Gegner. Ja. Ja. Genau. Aber was ich dachte, ist normalerweise so, dass man äh, dann halt weniger XP bekommt, weil man den ja einfach zerstört. Aber ich habe teilweise, also wenn es schlecht gelaufen ist, so 200 bis 400 XP bekommen. Ähm, es gab aber auch mal eine Zeit, und das ist ja auch so, wenn du dich auf einer Ebene länger aufhältst, je stärker werden die äh, Gegner dann irgendwann und je häufiger spawnen sie dort. Und äh, ich habe das einfach gemacht. Ich bin fünf Minuten da rumgelaufen, also rumgefahren und habe alle einfach nur weggedasht. Und die haben irgendwann, äh, was waren es, 1500 XP gebracht pro Dash. Also, und dann habe ich innerhalb von ein paar Minuten habe ich doch ein paar Level und auch meine Personas haben aufgelevelt. Ich habe gut gegrindet. Sagen wir es mal so. Das ist dir, ist dir sowas aufgefallen? Kanntest du das? Oder habe ich nee, da was nee. Neues für mich entdeckt? Ich habe nee, nee habe ich, hab ich so aber auch nicht gesch nee, nee habe ich nicht gemacht. Okay. Ja also das ich, ich habe da halt die Aufträge gemacht bin da so ein bisschen durch die Gegend und dann habe die dann da alle weggeknallt. Aber ähm, ich habe es dann einmal übertrieben und bin dann auf einmal äh, gegen einen äh, gegen einen äh, doch zu starken gekommen, den ich aber auch nicht mehr wegballern konnte und dann stand da drüber Reaper. Äh, ja, das war dann quasi der Reaper äh, und sonst wie was. Und da haben meine Attacken, die normalerweise zwischen 300 und 400 Schaden verursacht haben, auf einmal nur noch 25 gemacht. Und der Balken von ihm hat sich halt einfach nicht bewegt. Und ich wurde mehrmals, also meine Partymitglieder wurden mehrmals getötet, ich konnte sie reviven, also wieder wiederbeleben und dann habe ich das, hab ich, hab ich auf Flüchten gedrückt, das erste Mal in 60 Stunden habe ich auf Flüchten gedrückt und es ist nicht so wie, ich kenne Flüchten nur von Pokémon oder sowas, dass du halt sofort, funktioniert oder funktioniert es nicht. Sondern es ist in, der, in dem Fall so, dass ein Partymitglied zu dir sagt, ja, ich probiere jetzt so schnell wie möglich eine Chance, dass wir hier rauskommen. Und anscheinend wird es so also wie pro Runde, pro Angriff, wird es ausgewürfelt, ob, ob jetzt die Flucht gelingt oder nicht. Und es hat echt nochmal drei oder vier Runden gebraucht, bis dann irgendwann gesagt hat, hey, da ist der Ausgang, ich, ich kann jetzt abhauen oder wir können jetzt abhauen. Und ich bin gerade noch so mit meiner Haut <lacht> bin ich dann äh, ja, bin ich da äh, geflüchtet. Aber ich habe meine ganzen XP mitgenommen. Das war ganz nett. Ja wollte ich mal so als kleinen Schmankerl für Persona 5 Royal bringen und äh, bin jetzt gerade wieder äh, mächtig dabei, also tatsächlich dieser Stapel der Schande hat mich da wieder zurückgeführt freut mich, freut mich wirklich sehr nachdem ich ja Persona, äh, ich habe ja vorhin schon drüber gesprochen, Persona 5 Striker gespielt hatte, auch komplett durch also in der Hinsicht bin ich gespoilert was für noch zusätzliche Charaktere äh, der Party joinen, weil die sind da schon vorhanden aber auf der anderen Seite finde ich es ganz nett, da, weil es ja sowieso klar, also die Personen, die man irgendwie kennenlernt, sind entweder ähm, Companions, die man irgendwie als, als, als Charaktere äh, bekommt oder man muss sie befreien oder man äh, bekommt sie als Partymitglieder. Und dann war es so, ah cool, den Charakter, den ja, der, der, der kommt jetzt dran und den kannte ich dann jetzt schon von Striker. War ganz nett mal so die Origin-Story dann mitzubekommen, ohne die Overall-Story zu ähm, gespoilert zu bekommen. Genau. So. Na gut. Aber genug davon. Ich merke gerade, ja, ich glaube, ich glaub, das reicht auch so langsam. Ja. Was habt ihr denn zuletzt gespielt? Gibt es noch irgendwas irgendwie Großes, Artiges? Mike, irgendwie bei dir
3: auf der
2: Liste? Um, auf der Liste... Liste habe ich nichts. Ich habe dein Leid gespielt. Ja, das war es eigentlich.
0: <lacht> naja, du willst ja die 500 Stunden erreichen.
2: Genau, und äh, die haben nicht gelogen, wenn man alles haben will, dass, dass man auch die 500 Stunden braucht. Also von daher, ja. Aber ich habe ähm, einen Durchlauf jetzt fertig. Und den zweiten Durchlauf, wo ich mich alles entscheide, habe ich auch schon 30 Stunden investiert wieder. Oh, wow. Also ich habe jetzt, glaube ich, auf insgesamt fast über 60 Stunden.
3: Ja. ja. Also so Ach, oh. wie ich Persona gespielt habe. Genau, so ungefähr.
0: Ja, ja. Und, sonst
2: war nichts. Außer das, das übliche, bisschen Pokémon Go, bisschen Angry Birds. Ja, so, und das war's. Hm?
0: Stimmt, über Angry Birds haben wir uns das letzte mal unterhalten. Ich habe es genau. bisher noch nicht gespielt. Ich habe es runtergeladen, ah. aber
2: nicht gespielt. Okay, müssen wir machen. Hm? Dann beim nächsten Mal. Genau. Das hatten wir nicht so gespielt. Genau.
0: Cool. Kannst du gegen Anstinken? Wie, wie ist denn deine Zeit in deinen Light 2?
1: Ich bin nicht weiter als beim letzten Mal. Ich habe buchstäblich nichts anderes mehr gespielt außer oli World.
0: Naja, also du hast zumindest nicht deine Zeit verschwendet.
3: Das ist richtig. Na oh, gut. Ja.
0: Bei mir war es außer nochmal zwischendrin Smash Brothers und ein, eine Runde habe ich nochmal Hades angefangen, weil ein Kumpel von mir gemeint hatte, der später angefangen hat mit Hades, dass äh, ja, ich, ich habe jetzt das letzte Mal einen Run gemacht, einfach nur äh, na, ganz billig und sonst was. Und ich habe äh, von meinen drei Extra-Leben habe ich nur eins gebraucht bei Hades äh, ganz zum Schluss und das war's. Hab ich gesagt, fick dich. Und hab's nochmal <lacht> probiert und äh, ja, nee, also ich ich schaff's leider nicht. Ich habe gesehen, ich habe 40 Stunden auf der Switch mittlerweile äh, reingebuttert in das Spiel. Äh, vorher irgendwie 20 Stunden, 15 Stunden auf der Xbox und ich habe ja dann halt auf der Switch nochmal neu angefangen, weil es gibt ja kein cross Save und Transfer, was ja zu einfach wäre. Und ähm, ja, na gut. Und ich, es ist so schade, dass ich irgendwie da nicht weiterkomme. Äh, ich ich hänge mich aber auch wieder nicht so richtig dran. Also ich merke, mhm. ja.
2: Apropos Switch, ich habe doch mal was gespielt. Ui, bitte. Und zwar Pokémon Legends Arceus weitergespielt. Ich ja, bin okay. jetzt, glaube ich, bei neun Stunden jetzt mhm. und ich habe gemerkt, dass ich irgendwie immer noch ganz am Anfang bin. Bin zwar total overpowered gerade, aber mein Kollege mit neun Stunden ähm, ist schon gefühlt Kilometer weiter weg als ich. Okay. Ich glaube, ich habe mich zu sehr in ein Gebiet aufgehalten. Ich habe erstmal das erste Gebiet freigeschaltet und neun Stunden ist wohl doch schon lange, wie ich es jetzt herausgehört und gelesen habe. Hm? Da sind andere schon in den neun Stunden beim dritten Gebiet oder so.
0: Na gut, aber, aber? über den Titel möchtest du ja sowieso nochmal äh, genauer sprechen. Genau. Und vielleicht auch in einer besseren Qualität. Das auf jeden Fall. Genau. Äh, ansonsten äh, ich glaube Resident Evil 4 hatte ich noch gar nicht erwähnt gehabt, aber habe ich noch nicht lange zwei, drei Stunden habe ich es nur gespielt und kann man ja dazu sagen es wurde jetzt heute, gestern ein Resident Evil 4 Remake angekündigt
3: deswegen, mal gucken was?
0: ja, nicht mitbekommen?
3: Nee.
0: <lacht> das, das klingt sehr skeptisch gerade bei dir ja weil es wahrscheinlich nichts so offizielles ist. Doch, vermutet. doch, 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 doch. Moment. Ja, wer hat das denn angekündigt? Capcom, ja? <lacht> Vielleicht.
2: Moment. Ja, aber das, das habe ich auch mitbekommen, dass ein neues Evil 4 Remake angekündigt worden ist. Wo ja. auch gesagt worden ist, dass die Story leicht verändert wird. Zugunsten sind, ich, der Fans. Ich
1: glaube, glaub, das sind alles nur Gerüchte. Nein, 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 nein. Okay, gut, dann schick mir eine und du brichst mir nur eine Quelle. Schon nur eine Quelle. Ich glaube ich <lacht> ja sonst
0: alles. Haben, aber. Schon dran. Ich bin doch schon dran, gib mir eine Sekunde. Ich meine, ich habe es auf
3: gelesen auch. So ganz stillheimlich war das. Hm. Hier, Capcom Games?
0: Okay, du hast recht, es sind in der Hinsicht nur noch Gerüchte, weil es in sechs Tagen und neun Stunden Ankündigungen gibt, die sehr nach Resident Evil aussehen. Also du hast schon recht, aber ich habe irgendwo, verdammt nochmal, ich finde es aber gerade nicht mehr, irgendwo habe ich was zu Resident Evil 4 gesehen, auch auf Eurogamer direkt auf der Seite. Und ich dachte, ah ja, das ist ja das. Äh, aber du hast recht, es ist nicht so eindeutig,
3: wie ich es gerade. Das war das Fanmade Remaster. Das ist gerade veröffentlicht worden. Hm. Ich glaube, letzte Woche oder so ist es veröffentlicht worden. Okay, na gut. Aber auf jeden Fall,
0: na gut, also es gibt einen Countdown von Capcom. Aber du hast recht, hier.
3: Moment, äh, Resident Evil 4. Ja, es war nur ein Gerücht. Ja, auch okay, ja, und, auch, und, und, und auch
2: das, okay. hat So gelesen, als ob das schon in Trockentüchern ist.
0: Ja, ich habe gerade nochmal einen Link geschickt. Äh, das war das, was ich gelesen hatte: dass Resident Evil 4 Remake soll laut ähm, Reports sozusagen ähm, noch gruseliger sein und sonst wie was. Aber ja, es stimmt, es ist noch nicht. Es wird noch nicht angekündigt und sonst was, aber es gibt auch jetzt noch eine, die kann ich gleich noch auch noch als Link dann schicken, es gibt eine Seite in sechs Tagen, neun Stunden, das heißt also... Ah, okay, das hatte ich aber auch noch nicht mitbekommen, ja. Genau, dass dort was angekündigt wird. Aber ja, danke Daniel, weil für mich war es eine klare Sache, hey Resident Evil 4 <lacht> ist da und da kommt ein sehr zynischer... Ja. <lacht>
1: das hätte mich jetzt halt hart überrascht. Also ich freue mich sehr, wenn, wenn ein offizielles Remake kommt. Deswegen hätte mich hart überrascht, wenn ich das komplett verpasst hätte. Ja,
2: na gut. Also wir ich habe es auf der Switch Folge einfach, Also wir, wir, wir strahlen die Folge einfach nach dem, nach dem Countdown aus. Dann <lacht> haben wir recht.
0: Punkt. Genau. So kann man es natürlich auch machen. Wir machen uns die Welt so, wie sie uns gefällt. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall ja, so drei, vier Stunden oder sowas habe ich mal reingespielt und auf der Switch jetzt gab es mal Angebot irgendwann um die Weihnachtszeit herum und es ist ein netter Titel, er ist schon ganz schön gealtert, das Schießen und nicht gleich weglaufen oder sich bewegen können ist immer noch so eine Sache, die halt einfach man sich halt dran gewöhnen muss. Äh, an sich ist aber die Geschichte ganz nett, ähm, was ich bisher so mitbekommen habe und auch die, die Set Pieces. Ich bin mir aber nicht sicher, wie weit ich diesen Titel spielen werde oder ob ich dann lieber aufs Remake warte. Gerade wenn es jetzt so für mich angekündigt worden ist. Ja. Na gut. Was habt ihr zuletzt gesehen? Vielleicht gibt es ja noch, noch was Interessantes.
3: Zuletzt
2: gesehen?
0: Das ist immer
1: schwierig. Eigentlich also hier fällt
2: gerade nichts ein. <lacht> ja, dann ist es natürlich schwierig,
1: das ist schön. Ich kann kurz übernehmen, das kann gar nicht nee, gar kein
0: ist, äh, Eigentlich war es beim Daniel immer so, dass, die, äh, dass diese äh, Rubrik auf einmal so spontan kommt und er nie was <lacht> weiß. Nee, nee, das ist bei mir super einfach. Ich habe wirklich nur die Office gesehen. Ende. Aber immerhin
1: Wut. Mhm, ja, ich hm. näher mich auch da dem Ende. Also bald gibt es mal ein neues Update.
0: Ach ja. Ja, dann war es wirklich sehr, sehr schnell. Mike überlegt noch. Ich würde weitermachen. Ich habe ja immer noch das RTL Plus, also quasi TV Now von früher. Und dort habe ich jetzt in Lego Masters reingeschaut. Da gibt es die zweite und die dritte Staffel. Und ich kannte Lego Masters nur das Original, das amerikanische mit Will Arnett. also... Der sollte man vielleicht kennen, den Schauspieler. Und war echt ganz nett und lustig. Und es gibt auch gibt's ein paar ganz coole Bauwerke. Und ich als Lego-Fan äh, oder Klemmbausteine-Fan. Ist wirklich ganz nett. Alles gemacht. Und äh, die deutsche Variante übernimmt sehr, sehr vieles. Auch von den Aufgaben. Hat aber immer so den einen oder anderen Kniff von sich selbst. Aber man muss halt... Ja, man muss halt, wie heißt der Daniel mit Vornamen und es liegt halt wahrscheinlich am Vornamen Hartwig, ähm, als Moderator mögen oder nicht. Und am Anfang fand ich ihn maximal okay, jetzt ist er ein bisschen an, ja, an mich gewachsen, vielleicht aber auch, weil ich halt jetzt so mehrere Folgen hintereinander weggeschaut habe und irgendwann darüber hinwegkommen. Ja, aber ansonsten... Sind das ganz gute, lustige Dinger, die man halt mal so weggucken kann? Uh, Murmelmania habe ich das letzte Mal erwähnt. Mike, weiß nicht, ob du es die
2: angeschaut hast. Äh, leider noch nicht. Ja, dann schau mal, die aktuelle Folge noch nicht. Hm. Also, ich habe die ab und zu mal gesehen, aber jetzt die aktuelle Folge noch nicht.
0: Ah, ach so, okay, also generell kennst du schon, ja.
2: Ja, ja, klar. Ja, okay,
0: gut. Und stimmt, natürlich, wir haben uns ja so drüber unterhalten, ist ja klar. Ja. Ähm, und sonst, und sonst, und sonst, äh, habe ich mit Akte X vor zwei, drei Wochen angefangen und habe es noch gar nicht erwähnt. Akte X, einfach mal...
2: Wunderbar. Gesehen.
0: Ich Ich habe nie Akte X geschaut. Es ist tatsächlich einfach nur ein... Äh, ich kannte natürlich die Musik, ich kannte Mulder und Scully, ich wusste, worum es so ungefähr geht, aber ich habe nicht eine einzige Folge jemals geschaut und jetzt schaue ich die äh, schön auf Englisch mal und bin jetzt bei der ersten Staffel fast zu Ende und die gefällt mir ganz gut. Und Daniel, du hast mir gesagt, die erste ist sogar noch echt schwierig. Ab der zweiten wird es besser. Ja, es wird, es wird besser, es wird besser. Also noch besser. Okay. Auf jeden Fall. Also deswegen, also ich fand es schon wirklich gut. Oh. Das freut mich doch. Bin, bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hatte es ja vor kurzem, hatten wir auch drüber gesprochen, ich habe es ja vor kurzem alles noch mal durchgeguckt gehabt. Und hatte echt eine gute Zeit damit. Übrigens auch, ähm, ich, ich habe überall immer mal geguckt und es gibt immer nur den deutschen Ton, aber hey, bei RTL Plus <lacht> gibt es auch den englischen und also streame ich äh, über RTL Plus, nicht Disney Plus, der feine Herr, nein, ich habe RTL Plus.
3: Hm,
0: Nicht schlecht, ich habe es auf Disney Plus gesehen. Stimmt, ist ja Fox, da muss ja, es ja auch richtig. geben. Richtig, ja. das gibt es auch. Na gut, vielleicht nehme ich dann halt einfach diesen Disney Plus. <lacht> Gibt es auch die englische?
1: Ja, okay. Vielleicht, ja, also, musst du auch mal gucken, vielleicht hast du sogar Glück und, und, und hast du es im, im 16 zu 9 oder 4 zu 3 Format? Äh,
0: 16 zu 9.
1: 16 zu 9, okay, gut, dann, ja. hast, du die, dann hast du die gleiche Version.
0: Doch, mhm. ja, na gut. Und ja, ich glaube, das war's. Mehr muss ich nicht machen, sonst ziehen wir das hier noch ewig in die Länge. Und dann kommen wir auch schon zu unserem kleinen, schönen Runde. Äh, Verabschiedung kommen. Äh, Jeden da draußen, wir hoffen, weil ihr werdet ja sicherlich nicht jetzt direkt an Valentinstag, weil ich werde es nicht hochladen, äh, gehört haben, aber am nächsten Tag oder vielleicht in den nächsten paar Tagen danach, äh, hoffentlich habt ihr da irgendwie einen schönen Tag gehabt, weil natürlich ist es die Industrie und ich weiß, der Daniel gehört ja irgendwie dazu, deswegen hat er das auch gleich da schon vorneweg gesagt, die Industrie verkauft da Unmengen an irgendwelchen komischen Sachen und braucht das, aber Habt es einfach mal irgendwie schön mit euren Liebsten zusammen. Vielleicht vom, ich weiß nicht, vom, wenn ihr keinen Kamin habt, äh, dann vom Papier, also zerknüllten Papier und das angezündet. Kuschelt mal zusammen, äh, hört dabei unseren Podcast und dann wird alles wieder gut und dann ist die Welt da draußen auch gar nicht mehr so schlimm. Jo, das stimmt. Dementsprechend, ich sag euch beiden auch... Äh, Turteltäubchen und Wurzelhäschen und Wuschelhasen und sonst wie was. Ja, tschö.
3: T tschüss, du Knuffelbär. Ahoi ja. ja. <lacht> Ach, Mike, es tut mir
0: so leid. Äh, ich, äh, das, also, dein, dein. Ja, also du hast uns ja ganz gut gehört, aber es ist natürlich nicht das Schönste, das ist klar. Ja. Deine Qualität. Ja, mein oh. das war ein Hä? Oh. Ein hessisches Fragewort mit fünf Buchstaben. Hä? <lacht> nee, ja. jo, äh, passiert, äh, aber auf jeden Fall war es schön, dass du dabei warst und dass es das so trotzdem geklappt hat und auch so dann doch relativ äh, flexibel. Ja. Genau.
2: ja. Halten wir noch ein paar Minuten.
0: Aber mich wundert es tatsächlich, ja. man kann ja mal offen drüber sprechen, also ich habe ja mal meine Aufnahme angehört, äh, hinterher. Ja. Ähm, also das, das sind ja einfach nur die stinknormalen äh, Kopfhörer, äh, also kabelgebundenen und du hast ja jetzt die AirPod Pro, also schon eine bessere äh, Generation. Genau. Und das klingt jetzt nicht danach. <lacht>
2: Dachte ich mir schon. Meine kabelgebundenen sind nämlich kaputt. Das ist das Problem.
0: Also na ja, gut.
2: Was hätte ich die genommen? Weil das Mikrofon davon ist eigentlich super gut, oder? Mhm. Aber naja. Na gut, aber wir
0: haben es irgendwie hinbekommen. Ist halt so. Und äh, ja, Daniel hat es auch geschafft.
1: Hey, das stimmt.
3: Mhm.
0: Wir haben es alle geschafft. Das war
1: doch ganz nett. War doch eine nette Runde. Ja habe vorhin noch eine Sache gelesen, das ist, das, so ist so. Evil 4, 4, Ey, das Remake wurde veröffentlicht, einfach. Nee, ich ähm, nee, habe ich vorhin gelesen, aber das ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eh interessant gewesen, deswegen ist nur für euch. Ähm, und zwar hat, hat Cyberpunk für morgen, also für den 15. Februar, äh, haben die so einen so Stream angekündigt, wo man so ein bisschen über Dinge reden wird. <lacht> über Dinge? Ähm, über Dinge. Ähm, und sie haben das in so einem Slang gemacht, der an, an Cyberpunk erinnert und ähm, Interessanterweise ist kurz darauf, im, 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 hier im ähm, Xbox Store, ähm, sieht man jetzt, dass Cyberpunk 2077 äh, Xbox Series S und X Enhanced ist. Äh, ganz seltsam, ganz seltsam. Ich frage mich, was morgen passieren wird. Echt? Ist das schon draußen? Also quasi. Also anscheinend nicht. Also Es ist wohl noch nicht für, also geupdatet worden, aber zumindest im Store sieht man es schon als ähm, X und S Enhanced. Wird schon so angezeigt.
3: Aber das entsprechende Update ist wohl noch nicht veröffentlicht. Okay. Ja, ja. ja.
0: Also ja, eventuell. Da, da ist das Symbol.
1: Ja, ne? Kann also sein, dass der morgige Livestream tatsächlich Informationen. Also, ich glaube, kommt machen mir nichts vor. Sehr sicher werden morgen <lacht> Informationen. <lacht> Und vielleicht sogar so eine Art Shadow Drop äh, der Enhanced Edition von, von Cyberpunk gezeigt.
0: Naja, also, ja. das waren halt lange Schatten. <lacht> ja, oh ja, das ist richtig. Nee, aber ja, nicht schlecht. Also, natürlich, äh, weiß ich nicht, ihr habt ja die ganze Zeit schon gesagt, dass ihr es gerne spielen wollt. Mhm. Kommt ja perfekt zur richtigen Zeit, weil. Ey, absolut. Wow, das ja. wird das Erste, was ich dann morgen spiele. Na <lacht> <lacht> übermorgen. Ganz klar. Es, es ist so schade. Also, ja. ganz ehrlich. Ähm, man hat ja teilweise das sogar bei manchen anderen Spielen, die jetzt rauskommen, gesagt, hm, sollte man sich wirklich mit äh, Horizon Forbidden West, mit Elden Ring, mit äh, selbst Kirby im März und so weiter und da gibt es einige, sollte man sich da anlegen oder entweder, hey, einen Monat früher oder drei Monate später.
1: <lacht> no. Also ich, eine Sache, die ich mir eventuell noch vorstellen könnte, ne? also jetzt unter uns natürlich, und zwar Microsoft und, und, und CD Projekt sind ja auch eigentlich relativ eng. Ja. Morgen Livestream, spätestens 17. Veröffentlichung von dem Enhanced-Ding und das im Game Pass. Das könnte ich mir vorstellen. Ich halte es irgendwie trotzdem für unwahrscheinlich, aber ich könnte es mir vorstellen. Wow, Das wäre schon krass. Also, das, also ne, irgendwie so irgendwas in mir, also im Moment, nicht mal mehr so richtig vorstellen, aber irgendwas in mir sagt so, ey, das könnte passieren. Das könnte wirklich passieren. Okay. Ja, aber es wäre, ja, ja.
0: Wär ein interessantes Timing. Weiß ich nicht, ja, könnte passen. Äh. Ich glaub's auch irgendwie nicht. Also ich glaube
1: es, also das sind jetzt nicht, ne, wir reden ja hier nur unter uns, das sind rumge rumgerüchte umgefloskelt. Das doch noch aber, fünfmal. Ja. Mike ist ja weg. Ich hoffe, dass der sich von einem, einem.
2: Ich rede auch mit Mike eigentlich viel. Ja, ja, ja. Mein, mein, mein eines Mikro. War ja, genau, Akku der alle. Akku ist
0: leer. Das
2: habe ich kurz einmal wieder reingesteckt, hier in den Ladecase, kurz geladen und jetzt wieder rausgeholt. Jetzt kann ich wieder ein bisschen sprechen.
1: Ach, ich mag diese Ausgabe so gern.
0: Niemand wird Spaß haben, die zu hören. Ist ein Ding. Nee, ja. ja, passt schon irgendwie. Na gut. Gut, dann ja, das, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ganz ehrlich, wenn, wenn, denn, denn der Mike, der hört uns <lacht> nur noch auf einem halben Ohr und äh, das, was halt das Mikrofon aktiv ist. <lacht> ist weg. Tschüss. Naja,
3: gut. Naja, ja. Dann tschö. Tschö. <lacht> Ciao.